0: Ouja.
1: Tervetuloa vuoden viimeisen Consolifin podcastin pariin. Meidän salkaa alkaa hienosti, kun heti meidän se tulee oikein kunnon tiltti tossa, että mä en muistanut missä mä olen ja mikä tämän ohjelman nimi on, mutta nyt muistan. Se on Consolifin podcast ja jakso on numero 190. Lämpimästi tervetuloa mukaan, arvoisat kuulijat. Tänään meillä studiossa kukin omilla työpisteillään on Joonatan Itkonen, Audi sekä minä Niko Lähteenmäki. Pitkästä aikaa, Joonatan. Syksy on ollut kiireistä, kiireistä aikaa sullakin, mutta kerro ihan pikaset peruskuulumiset. Mitä olet, mi- miten menee,
2: mitä kuuluu? Mene tässä. Hyvin kiirettä on ollut. Tässä on ollut projekteja, jos yhtä sun toista. Mutta ajattelin nyt näin, kun vuosi on saapumassa loppuun ja me silloin hienosti lopetettiin tuo niin, niin, podcasti kesällä, niin kyllähän se oli pakko tulla lopettamaan nyt näin talvellakin.
1: Kyllä. Kyllä se, se nimenomaan onnistuu, onnistuu myös kahdestaan. Se on todistettu jo kertaalle, niin se onnistuu, onnistuu kyllä jatkossakin. Tosiaan, tosiaan tota, tänään aiheena meillä on vuoden parhaat pelit ja elokuvat sekä tietenkin myös TV-sarjat. Ja sivutaan myös noita huonoimpia jonkun verran. Mutta tota, ollaan saatu hyvin värikäs kavalkaadi kaikkea mitä ilmeisemmin näistä listauksista päätellen, niin. Ää, en minä jorise sen kummempia. Tota, hyvä fiilis, joulu, joulu, joulu on täällä, muutaman päivän vapaat on täällä, Lahden erikois A on kädessä, joten mikä sen parempaa. Laitetaanpa tota, <köhön> tosiaan, tosiaan. Tota, Vuotta vähän pakettiin tässä tämän jakson aikana ja tosiaan niin ennen kuin mennään niihin vuoden, vuoden helmiin, niin tota, mun mielestä olisi ihan kiva, että nostetaan tässä esille, esille tota, muutama kunnon kalkkuna vuoden varrelta niin, kuin, niin sarjoista, leffoista kuin peleistä kiinni. Ja tota, mikä on ollut vuoden pahin pettymys, mikä vaan sitten ihan äärettömän huono ja tota, äh, lähdetään sarjoista liikkeelle. Mulla on, MUN täytyy sanoa, että mun sarja ja on aika lyhyt, koska tota, itse en oo katsonut sarjoja, varsinkaan huonoja semmosia kauheasti tänä vuonna. Johtua just siitä, että Kavalkaadi on suhteellisen pieni ja on yrittänyt katsoa sit semmosia sarjoja, jotka oikeasti kiinnostaa. Niin, niin tota, ei tuu nyt huonoa sarjaa mieleen, mitäs
2: Joonatanilla jo- ilmeisesti jotain kuitenkin. No joo, kyllä mä tässä mietin pitkään, kun itsekin on kattonut tosi paljon ohjelmia ja kaikkia tämän vuoden aikana, ja mietin, että yleensä ne huonot unohtuu aika nopeasti. Mm. Että mun oikein niin pitkään miettiä, että hetkinen, esimerkiksi American Godsin viimeinen kausi olikin tänä vuonna, se oli tammikuussa, mutta ajalla ei ole tosiaankaan merkitystä nyt näin erikoissa mm. aikoina. Niin. Uh, mutta se oli heikko. Ja sitten varmaan ehkä se niin isoin pettymys tänä vuonna on ollut toi Cowboy Bebop, Mm. Miltä maudotin kuin kuuta nousevaa, mm. ihan Heikkotinkin sitä, niin foorumeillakin, että niin tämä näyttää hyvältä, tässä on hyvät näyttelijät, tässä on hyvät tekijät, että tämä on, on varmasti kova. kovaa. Sitten se tuli, katoin, arvostelin sen ja olin vaan kauttaaltaan ihan lopensa pettynyt. Siinä mm. ei ollut oikeastaan mitään hyvää.
1: Toi on tosi iso harmi kuulla, koska tota mä, mäkin muistan tämän, kun mä muistan hypen mutta jostain syystä mä, mä en muistanut alkaa katsomaan kyseistä sarjaa. Ja tota, öö, näin myös ennakkomateriaalia jonkun verran tästä, ja olin itsekin aika, aika kiinnostunut, että miten tämä toimii. Ja, 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 koska ajalla ei ole tosiaan merkitystä tämmöisenä ajankohtana, niin tota, öö, sitten Cowboy Be-Bow jostain syystä jäi, jäi Unholaan. Ja en tullut katsoneeksi sarjaa, mutta tota, harmi homma, jos näin on, että sitä ennakkohypen veroista... Tuotetta ei sitten tullutkaan.
2: Joo, ja siihen käytäisiin kerran niin, että valtaosa ihmisistä ei edes katsonutkaan sarjaa. Niin. Koska Netflix ilmoitti, että sarja lopetettiin, niin, niin heti alkuunsa, oliko se viikko julkaisun jälkeen ilmoitettiin, että ei me tehdä enää lisää, että tämä oli epäonnistunut kokeilu.
1: Hmm. Sääli sikäli. Sääli sikäli että tota... Jotkuhan sarjat lähtee kumminkin vauhtiin vähän, vähän sitä ajan myötä, mutta... Tota...
2: Liik- Joo, ja mä luulen, että voinut olla tulevaisuus ehkä niin tuolla kaudella, mutta hmm. nyt, nyt vaan siinä ei löydetty sitä omaa rytmiään.
1: Hmm. Toi kuulostaa vähän semmoiselta sonimaiselta meiningiltä, että, sitten, että jos se jos jala heti tapahtuu, niin sitten hylätään se, mutta tota, ei mennä nyt siihen. Ää, tota, ei, ei, ei puhuta huonoista sarjosta, sen enempää. Tota, elokuvista, Ää, mulla ei oikeastaan... Tota... Huonoja elokuvia, no joo siis mikä on huono, se on kans hyvä määritellä, tai niinku vaikea määritellä, mutta tota, ehkä <köhö> ärsyttävin elokuva, mitä mä, mä mietin kanssa, mä joudun tätä miettimään jonkun aikaa, niin mä päädyin sit siihen lopputulemaan, että mun mielestä huonoin elokuva tänä vuonna, minkä mä olen katsonut, on Red Notice, koska vaikka se elokuvana sinällään ei ole, ei ole sieltä niinku huonoimmasta päästä, siis sehän on ihan perusviihdyttävä elokuva, joka, joka vielä niinku Netflix-mittapuulla on kyllä oma, oma suuret tuotantoarvot, mutta se on just se isoin miinus siinä, koska mun mielestä elokuva tuntuu polttavan rahaa tarpeettoman paljon. <laughs> et, et, tota, en mä tiedä siis, joku siinä tökkii, mä en oikein osaa osa sanoa mikä tarkalleen, mutta tuntuu vähän, että siinä koko siitä elokuvasta ja näyttelijäkaartista kasvaa niin pröystäily, turha pröystäily ennen kaikkea, vaikka mulla ei ole mitään näyttelijäkolmikkoa vastaan, mutta, tota, mutta en mä tiedä, siinä tökkii joku pahemman kerran. Esimerkiksi näistä Jonatanin listaamista jutuista niin itse en ole nähnyt yhtäkään, joten voit kertoa niistä sitten hieman, hieman lisää.
2: Sä, oot, sä oot onnistunut niin, niin hienosti välttää kaikki nämä huonot lehdet tänä vuonna. <laughs> Joo. Red Notice olisi ollut varmaan munkin listalla, mutta mä onneksi tätä tota niin... En, en tota niin, muistanutkaan, että se oli tullut. Se oli niin unohdettava tapaus, että se vain meni ohi. Ihan se ei ulos. Joo. <laughs> uh, mutta tämä vuosi, ehdottomasti niinku, tämän vuoden huonoudet kuuluvat kaikki Zack Snyderille, <laughs> jolta tuli suorastaan kolme surkeaa elokuvaa tämän vuoden aikana. <laughs> tuli Justice League, Army of the Dead ja hänen tuottama, ei kuitenkaan ohjaama, mutta tuottama Army of Thieves sitten tässä loppuvuodesta. Mm. Ja näistä niin Army of Thieves oli vähiten huono, mutta sekin oli silleen puuduttavaa, että mä olin puoliväliselle ihan valmis lopettamaan mm. sen katsomisen. <laughs> Kun taas sitten niin Justice League, jolla oli kestoa se yhdeksän tuntia, ja tuntui kolmelta vuodelta katsoa. Uh, Tosiaan se on niin neljentunnin elokuva, mutta kuitenkin mm. se tuntuu hirvittävän pitkältä. Uh, ja on vaan uskomattoman huono elokuva kautta mm. uh, Army of the Dead, sama juttu. Uh, siinä on vielä se, että se ei edes näytä hyvältä. Se näyttää siltä, että se olisi kuvattu jollakin hirveällä instagram filterillä elokuva. Joo. <lacht> <lacht> uh, Sitten varmaan mainitava Disneylle heidän uh, läpeensä halveksittava ja loukkaava Cruella, mm. mikä voinut olla parhaimmillaan just joku harmiton, Tehdään elokuvaa Disney-pahiksesta ja yritetään saada hänestä niin antisankari. Mutta sitten kun tässä elokuvassa oli juoni, juoni aiheen tämä, että Cruellalla on supervoimana kaksisuuntainen mielialaheiriö. Supervoimana. Joo, hän, hän pystyy sitä, niin kuin, muuttamaan persoonaansa niin kuin, milloin haluaa. Että hän on kaksi eri henkilöä, joista hän voi päättää milloin hänen kaksisuuntainen mielialaheiriö ottaa vallan.
1: Mm. Päättää? Ja, okei, okei, mä joo. en ole tota,
2: tota että se on, on se premissi. Joo, itse, itse otin siitä näin, miten sen kuvailisi, niin, niin tieteellisellä terminä otin siitä herneennenään. Joo. Ja se oli itselle vaan semmoinen, että mä muistan koko leffan läpi, että niin kuin vaan niin, niin hampaa hirveessä silleen, että hirveätä paskaa. Joo, kyllä. Ää, ja tein mainita myös Wonder Womanille, joka onnistu tekemään yhdestä niin, niin suuresta sarjakuvasankarista, niin, niin Raiskaajan ja ties mitä muuta. Se on myös tämmöinen, missä elokuvan aikana tuli monta kertaa vilkaistu ympärille, että, että näkeekö muutkin tämän? enkä ole menossa hulluksi. Tämähän niin. on ihan hirvittävää. <laughs>
1: niin, että onko kaikki katsomassa samaa elokuvaa kumminkin. Että... No, Joo, mitään... on, on,
2: on, onneksi ei kuitenkin se, että muutkin tuntuu huomaavan. Niin tämä on yleisesti nyt niin kuin ollut vuoden yksi vilkatuimpi niin elokuvi tämä uusi
1: Kerro ihan lyhyesti, että minkälaisia reaktioita siellä salissa näkyi, jos, jos olit siis, siis katsomassa elokuvasalissa. Joo, jo, olin
2: elokuvasalissa ja mä muistan vain, että, että mä en ainakaan huomannut mitään erikoista niin siinä. Että niin. mä, äh, vaimoni oli mukana ja hän, hän kattoi niin takaisinpäin silmät pyöreänä, että mitä hittoista. Kun leffa loppui, niin siinä meni se pari minuuttia, kun molemmat hän kokosivat ajatuksia ja yhtä Joo. aikaa. Että silleen, että mitä helvettiä? Niin. Mitä, mitä me just näimme? Niin. Ja, ja se on just näitä, näitä elokuvia, mitkä niinku, ilman niinku tiettyjä tämmöisiä övereitä mokia, ne olis vain just harmittomia, huonoja elokuvia. Ne mm. kattoisivat, ne unohtaisivat, mutta kun tässäkin on... Se ei ole enää mikään spoiler. elokuva niinku juoni pyörii ympärille, että siellä on pahis, joka jotenkin pystyy alkaa antaa tai toteuttaa toiveita. Mm. Ja tietenkin nämä toiveet on, on just tämä perinteinen, että sä toivot yhtä asiaa, sä saat sen, mutta sitten sillä on haittavaikutuksia ainakin muualle. Mm-hmm. Uh, Wonder Woman toivoo tietenkin, että voi minun koko elämäni pyörii tämän yhden ihastumiseni ympärillä, johon ihastuin 80 vuotta sitten, mm-hmm. tietkö, ja uh, hän kuoli, mutta minä silti kaipaan häntä koko ajan. Ja sitten tietenkin tämä toive toteutuu hänen miehensä takaisin, mutta se kerrotaan heti siinä alkuun, että, että se ei ole hänen muuta kuin niin ulkoa, ulko, että vaan, vaan tämä Wonder Woman näkee tämän miehensä. Mm-hmm. Hmm. että tämä on ottanut toisen miehen kehon valtavansa ja kaikki muut näkee sen toisen miehen. Joten Wonder Woman tietenkin ilman miettimättä, että hei, tässä on hirveän määrä moraalisia kysymyksiä. Tässä on ihan niin automaattisesti hyppää sänkyyn
0: tämän
2: hmm. näkemänsä miehen kanssa ja tekee kaikki mahdollisesti, voidaan siinä. Ja sitten tosiaan, kun lopulta joudutaan sanomaan hyvästä ja kaikki tämmöistä ja todetaan, että nämä on huonoja asioita, niin käyttää muita ihmisiä, niin Tämä mies, joka keho oli vallattu, näytetään sitten heräävän ilman, että hän ei muista mitään, mitä on tapahtunut. <tuh> Mutta sitä kohdellaan semmoisena hirveän hupaisena, hassuna asiana. Mut Vah, niin. Mä mietin joka leffa läpi, että et, et, jos tässä olisi ollut kyseessä vaikka esimerkiksi no, teräsmies tai joku niin kuin Batman, joka olisi tehnyt tämän saman ja lopussa olisi niin kuin hirveän hauskasti nauriskellut silleen, kun nainen herää eikä muista, mitä hänelle on tapahtunut, niin mm. tästä olisi hirvittävä kohu syntynyt.
1: Mm. Kyllä, kyllä.
2: Joo, joo että niinku,
1: ö, syytöksiä olisi lennänyt suuntaan jos toiseenkin, jos kyseessä olisi ollut nää, jompikumpi näistä, näistä tota, hahmoista. Jep, tota, mutta
2: se oli vain mm. huonoja päätöksiä tulvillaan se, se elokuva. Se olisi, olisi puhua ihan oman podcastinsa verran, että mm. miten, miten tyhmiä päätöksiä siihen oli ympätty.
1: Mm, mutta ensimmäinen elokuva kumminkin on ihan, ihan ok vielä <laughs> verrattuna tähän kasin Että...
2: No verrattuna että siihen se on, se on ihan ok. Mä en siitäkään pahemmin pidän, mutta se sentään on, että se on katsottava. Mä Joo. en välttämättä katso sitä uudelleen ikinä, mutta se on sentään että sinit, sinit, semmoista piilistä, että saat menossa sekaisin, kun katsot sitä.
1: Mm. <laughs> niin, tajunta, tajunta hämärtyy siinä katsoessa. Se on aika hyvä suoritus elokuvalta kyllä. Tota, <köhön> niin. Se vaatii jonkin sortin taitoa, että... että Hollywood-elokuvista saadaan, saadaan tylsiä, tota, mutta joku leffa siinä onnistuu ilmeisesti. Kyllä.
2: Tota, uh, niin, et, toi. niin eli toi, uh, joo, Godzilla ja Kong. Ei et siis, uh, mikä sen nimi onkaan, Godzilla vs. Kong. Mutta, uh, sama juttu, miten, miten saadaan kahdesta isosta hirviöstä tylsiä. Niin, no näin. An, ä, ei anneta niille minkäänlaista järkevää tekemistä ja oletetaan, että Tietokone tehosteet niin kuin saa ihmiset katsomaan sitä, sen kaksi ja puoli tuntia.
1: Mm. Muisti, jos en ihan väärin muista, niin toi Godzilla 2, 2 King, of, King of the Monsterskin taisi olla aika, aika niin kuin keskinkertainen, jos näin voi sanoa, jos on ihan väärin muista.
2: Sehän saattaa olla, jopa viime vuonna puhuttiin näistä huonoista elokuvista, niin sehän saattaa olla mulla silloin mm. listalla. Joo. joo. Mutta sen sijaan se eka, Godzilla, eka tää näistä uusista kolmesta mikä hmm. tuli silloin 2015-2016 niin mä pidin siitä ihan suunnattomasti. Se oli erinomainen.
1: Se oli jännä. Tota, ensimmäinen Godzilla oli mun mielestä aika jännä, jännä jotenkin tulkinta. Tulkinta tosta, ää, tutusta, tutusta vanhasta tota, onko se nyt sitten liskoeläin dinosauruseläin mikä ikinä onkaan niin tota, mun se jotkuhan, no joo tietysti on vaikea tehdä kahden tunnin elokuvaa sillä tavalla, että siellä on iso, 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 iso niin mölli, joka riehuu siellä ja näin, mutta tota, mun mielestä se oli vähän niin kuin mun virkistävä, virkistävästi kokeili jotain uutta, uutta ja tota, näissä sitten jonkinasteinen näissä sitten, person, jonkin asteinen sitten puuttuu näistä uudemmista elokuvista valitettavasti. <köhön> Mutta joo, tota, ehkä kotsilla ja, kotsilla ja King Kongin saa mesota rauhassa, jos mennään, mennään sitten pelien pariin. Eli tota, no joo, tästä onkin sitten vähän enemmän sanottavaa. Ähm, mehän pelasimme tätä molemmat, ja jopa vielä konsolifinia varten. Ja tota, tätähän siis vuoden, mä itse, itse ajattelin, että laittaa tähän tota, sekä pahimman pettymyksen, että sitten vaan niin kun absoluuttisesti paskimman vuoden pelin. Ja tota, no lähdetään pettymyksestä liikkeelle, eli tota, sehän on tietenkin Old World Soulstorm, sitä ei tarvinnut kauhean kauaa miettiä. Meidän vanha, vihreä, pieriskelevä ystävämme, eli Abe, palasi kompuroiden parrasvaloihin vuosien, vuosien kehitystyön jälkeen, sillä tota, ensimmäistä kertaa Old Worldista, anteeksi, Soulstormista oli perikuvaa näytillä jo 2015, joskin hyvin rajatulle yleisölle, mutta... Tota, mutta, mutta siis, tätä on rakennettu pitkään ja hartaasti, ja kehitystyö on jatkunut vähintäänkin sieltä nyven teististä lähtien. Todennäköisesti siis niin kuin, se 6-8 vuotta Apache. Tota, mitähän Soulstormista olisi sanottavaa, mitä en ole vielä itse sanonut. Tähän tota, tulee siis ilmi myöskin tästä konsolifinin vuoden, vuoden tota, pahimmat pettymykset artikkelista. Mutta sanotaan nyt näin, että tätä ei pelasta mikään määrä bukikorjauksia, ei mikään määrä ehostuksia, ei mikään mikään muu käytännössä kuin uusi peli tai sitten DLC, joka pistää romukoppaan monet asioista, mitä pääpeli tekee. Mä en ymmärrä, miten tämmöisen kokemusmäärän omaava firma kuin Oddworld Inhabitants sai siitä tasohyppelystä ensinnäkin niin liukasta, niin epävarmaa, epätarkkaa. Ää, helpotuksena oli tuplahyppy, joka piti sujuvoittaa, sujuvoittaa sitä, mutta se enemmänkin näyttää siltä, että se tekee sen tuplahyppyn kanssa koko ajan korjausliikkeitä, koska se ei hyppiä niin hallitsemattomasti koska se ei saa reunoista kiinni. Toinen, mitä mä inhosin tässä kyseisessä pelissä, oli se, että ne oli tuonut tämmöisen crafting-mekaniikan mukaan siihen, mikä on siis ihan fine, on ihan kiva, että kokeillaan uusia ideoita. Mutta koska se eteneminen siinä on hidasta muutenkin, tämä craftaus hidastaa sitä peliä entisestään, mä en kaivannut Oddworldista yhtään hitaampaa, kuin mitä se oli. Ja se on semmoista, näistä taktisen elementtien luomista, joka ei vaan, ei vaan toimi. Ja tota, mitä se tekee hyvin? Katsiinit on upeita. Äänimaailma on upea. Se mittakaava hahmotus ja semmoinen, miten, miten pieneksi sitä tuntee itsensä tuossa maailmassa, sen se tekee suorastaan mestarillisesti. Ja sä tunnet olevas oikeasti tosi yksin, vaikka sä koko ajan näet niitä sun kavereita siellä, kun sä pelastat niitä. Mutta, e, e, mä en vaan pääsen... No, on, kyllä totta kai mä nyt pääsen yli siitä, miten, miten pettynyt olin silloin, mutta siis, se harmittaa niin, kuin, niin vietävästi just tämän niin kuin, tuotteen kohdalla, että ei toista. Onko sulla, sulla tähän avautumiseen lisättävä?
2: Mä, mä olen kyllä niin samoin linjoilla, että se ei, ei vaan toiminut oikein millään tavalla se peli. Mm. Äh, että, Kuten sanottu, mäkin mäkin pelasin sen arvostin sen konsolifinille, ja olin yhtä lailla pettynyt, että se ei vaan toiminut. Siinä oli ihan tavattoman isoja mokia siinä suunnittelussa. Mutta mulla itse asiassa ei ehkä välttämättä päätynyt sinne sinne pettymysten suurimpaan alueeseen, koska... Mä en odottanut siltä hirveästi. Okay. Mä, mä itse niinku yleensä oletan, että jos peli on ollut noin pitkään tuotannossa tai ylipäinänä modern, noista moderneista peleistä, niin mä oletan, että ne on tavallaan pettymyksiä. En... On tullut niin kyyninen näiden suhteen. Tai
1: sitten sä oot vaan realisti. Mutta
2: tota, mutta,
1: mä on vähän semmonen, niin mulla on noita, <köhön> mä kypsässä iässä olenkin, niin tota, mulla on edelleen muutamia nimikkeitä joista kun tulee uusi, uusi osa, niin suhtaudun niihin jotenkin melkein jopa lapsenomaisella innokkuudella. Että jes, tämäkin sarka elää vielä. ei tota, oli yksi niistä, mutta nyt ei kyllä ny, ny, odotukset on haudattu tuonne syvimpään enä
2: Enää ei lapsi innostuu, lapsi on hyvin surullinen. <tuhu> mutta ymmär, ymmärtääkseni tämä ei ollut se kaikkein huonoin peli sinulle tänä vuonna?
1: Ei ollut, ei. Tota, pitää vielä pistää mittakaavaan se, että Eibon tota, on kuitenkin kulkenut, kulkenut elämässä vierellä vuodesta 1998 lähtien, ja koska sain tuon Apes Odyssey-pelin puoli vuotta suunnilleen siitä, kun olin saanut tuon tota, ensimmäisen Playstationin aikoinaan jouluna, mutta mennään sinne, sinne niin myöhemmässä vaiheessa kästiä noihin joulumuistoihin, mutta tota, mutta tota, ö, ei, ei ollut huonoin peli. <laughs> tota, ö, mitään toivotonta soopaa ei ole tullut pelattua tänään, niin kuin, tai tänään. Ei, ei vielä tänään, mutta siis sanotaan, että tänä vuonna. Ö, mm, mietin tätäkin jonkun aikaa ja sitten se tuli niin kuin yhtenä heurekana, koska se, se oli jopa vä, päässyt jo vähän unohtumaan, unohtumaan tota, kyseinen peli. Mutta tota, Mietin, että mä olin kahden vaiheella, että heittäisinkö tähän vuoden paskimmaksi peliksi, peliksi tota Act Racerin vai tämän, mutta sitten mä mietin, että kyllä tämä nyt on aika paljon huonompi vielä on. Kyseessähän on Yuchi Nakan joutsella aluksi todennäköisesti jäävä Balan Wonderworld. <lostunut> tota, ää, mitähän... Mitä mä tästä sanoisin? Tuota, siis, jos haluaa nähdä mahdollisimman hyvän kollektiivisen, kollektiivisen tota, ää, summauksen tästä pelistä, niin kannattaa katsoa semmoisen kaverin kuin Austin Eruptionin ää, video nimeltä I, I 100% palan Wonderworld, so you don't have to, joka kestää noin 40 minuuttia, joka on melkein niin kuin oma dokkarinsa, mutta se käy hyvin systemaattisesti läpi. Ensinnäkin sitä sen kehityksen taustalla, mikä siinä pelissä on pielessä, eli kaikki, ja sitten se käy vielä sitä LOREA läpi, joka on hyvin hyvin piilossa, eli lyhyestä virsi kaunis, Palan Wonderworldin kanssa oli tarkoitus julkaista siis animaatiota ja myöskin sarjakuvaa. Kun se peli julkaistiin, niin se olettaa, että pelaaja olisi nähnyt nämä kyseiset tuotteet, no niitähän ei edes ollut tyylin olemassa, eikä saatavilla, miten niitä olisi voinut olla, Koska, koska kun toi Square Enix julkaisi pelin, ja tuota, he julkaisi demon, demon tuota, pari, kaksi vai kolme kuukautta ennen kuin tämä tuli, ja tuota, <köhö> reaktio oli vähintäänkin, vähintäänkin tuota, värikäs, jos näin voi sanoa. Ja, mm, he julkaisivat niin hyvää, hyv- hyvää hyvyyttä sillä tavalla, että kaivataan vielä viime hetken, viime hetken tuota, mielipiteitä tästä pelistä, ja sitten se palaute oli niin ylitse, ylitse vuotavan huonoa, että uh, Yuchi Nakan ja tota, vanha, vanhan Sonic-artisti Sonic tai taiteilijan Nauto-osjelman tota, johtama projekti sitten, niin sieltä tuli viestiä, että peli julkaistaan maaliskuussa, että me ei, me ei voida tehdä valtaosalle näistä yhtään mitään. Ja siis tämä oli ihan se viesti, että tota, julkaisua ei siirretä. Se oli todennäköisesti Squaren... Squaren tota, kuorea Eniksiin niin että perimuuten tulee tällä määrällä ulos piste. Ja tota, sitä kampanjoa, tai niin markkinoitiin aika paljon mun mielestä, Ää, siinä oli mainoskampanjaa ja tosiaan versioitahan on se kahdeksan erilaista, on tosiaan niin vanhalle genille kuin u- tuorelle genille on switchiä, on sitä sun tätä ja mitäs Mitäs onkaan hintalappu? Sehän oli alunperin se 60 euroa vai 50 euroa. Tähän on, siis, on siis Dreamcast-peli, joka on ylaskaalattu. Mutta Dreamcast-peli, Dreamcast-peliksi väittämisellekin niin tää, tällä, on niin kuin, tällä ei ole rahkeita. Tämä on niin kuin loukkaus Dreamcast-peliä kohtaan siis. Et, et niin kuin, niin kuin, koska tämähän on niin kuin vaikutti promomateriaaleissahan siltä, että naitsi, tästä tulee uusi Nights-peli. Kolmena on knights peliä jota on odotettu vuosikausia, koska Segan, yksi, yksi vanhemmista maskoteista, eli Knights ei aikoinaan sitten saanut ihan kauheasti niin kuin, peliosia. Muistaakseni vaan yhden jatko viille ja tota, ää, Tosiaan tätä kohtaa oli oikeasti ihan, ihan hypeäkin oma, omaan, omaan silmään nähden, mutta tota, mutta <laughs> ulos tuli kolmen A-Nights-pelin sijaan kolmen öön tuubaa. Ja tota, saira- sairaasta sairaasta tota, mielestä kertoo ehkä jotain se, että kun näin tämän kympillä verkkokaupassa alennuksessa, totesin, että tämä on niin suurella todennäköisyydellä jutsi Nakan viimeinen fyysinen peli, että jos mä nyt tän naaraan hyllyyn, niin tälle on mukava naureskella 10-15 vuoden päästä Muistako, mikä oli Yuji Nakan viimeinen niin konsolipeli. Koska <laughs> mä haluan fyysisen todisteen tästä, tästä, tota, tästä tekeleestä. Siis ihan... jos, jos nyt haluat olla masokisti ja testata itse, niin ei varmasti hin- ole hinnalla pilattu. Lö- ja löytyy tosiaan kaikille konsoleille ja PClle, mutta tota, suosittelen mieluummin katsomaan tämän Austin Eruptionin video. Ei mulla ole muuta. Taas kerran lapsen omainen innokkuus kostautui summa summa.
2: Mä no, on ehkä hyvä puoli tässä näin, että niin mä en pelasin niin demoa siitä aikana silloin Dreamcastilla ja se ei niinku hirvittävästi tehnyt vaikutusta silloinkaan, että ei niinku äh, sanon mulle mitään kehittäjänä, niin tää meni mulle täysin ohi ja en seurannut sitä niinku oudolla mielenkiinnolla tätä kun äh, sinä ja Jaakko ja muut olette hajolle tälle pelille. Mm. <laughs> Joo. Et sinänsä niin ehkä ihan hyvä, että en, en tule koskeekaan tähän ikinä, mutta jestas, toi kuulostaa niin harmilliselta, että et viimeinen, viimeinen tota, niin, taideteos jää tämmöiseksi maalailuksi. Joo, niinpä. Ja, tota,
1: <köhön> Nakahan on siis tota, no ihan, ihan uudemmillekin kuulijoille, tai niin nuoremmille kuulijoille tiedoksi, niin jutsin Nakahan on siis, hänellähän on mittava historia pelien parissa, että hän on Työskennellyt muun muassa semmoisten pelien, pelisarjojen kanssa kuin Sonic, Sonic the Hedgehog, Fantasy Star Nights ja tota, Burning Rangers, joka oli satun peli myöskin. Ja, tota, hänen nämä niin sanotut ö, parhaat vuodet alkaa olemaan. On ollut niinku, pitkän aikaa jo vähän niinku, taakse jäänyttä elämää, mutta mä sanoisin, että hän, No, Sonic on ehkä semmoinen sarja, joka nyt kaikki tietää, mutta. Tota, GameCubeilla hyvin rakastettu tämmöinen Billy Hatcher tai Giant, Giant Egg, niin hän on ollut siinä tuottajana, joten ää, meni vielä ihan hyvin, sanotaan näin, mutta tota, hänhän ei esimerkiksi ollut mukana tässä uudemmassa Nights-pelissä ollenkaan, joka osoittautui sitten ihan hyväksi, hyväksi peliksi, mutta ei ollut sitten, sitten tota, ää, ei myynyt kovin hyvin, joten Nights ei sitten tule saamaan koskaan todennäköisesti enää kolmatta osaa. Mutta Jutsinakalla jos, jos, tota, on yksi toinenkin hyvin, hyvin mielenkiintoinen sivu pelihistoriassa, nimeltä Rodeate Sky Soldier. Ja sitä en lähde tässä nyt sen kummemmin erottelemaan, mutta se kannattaa googlata, että Rodeate Sky Soldier, Jutsinaka ja mitä kaikkea siihen liittyy, sekin on hyvin, hyvin mielenkiintoinen tarina myöskin. Herran 2010 luku ei ole ollut kovin vahva, sanotaan näin. Harminlisti. Harmillista <laughs> Jutsin aika ei ole myöskään ainoa pelisuunnittelija, joka saattaa joskus vähän niin kuin hiipua myöhemmällä iällä, mutta tuota. omissa kirjoissahan hän nyt sai tänä vuonna paljon huomiota, just, koska kuvittelin, että Balan, Balan olisi paluuloistoa, mutta se siitä tarpeettoman paljon, tarpeettoman paljon tästäkin nyt tuli jauhettua, mutta... Tuota. Tämä on mun mielenkiintoinen, mielenkiintoinen sivu pelihistoriassa. Mutta Joonatan, anteeksi, paasaamiseni, ole hyvä, kerro mikä on vuoden pahin pettymys.
2: No tämä oli, tämä oli vaikea, kun, siis pahin pettymys jälleen kerran, kun en odota mitään, mutta mä luulen, että mä mietin sitä pitkään, että mä odotin paljon Deathloopia. Ja Deathloophan ei ole huono peli millään tavalla, mm. mutta kun Arcane Studiosin muut tuotannot, Esimerkiksi nämä Dishonored-pelit on mun lempipelejä kautta aikojen. Dishonored 1 ja 2 on lähes täydellisiä pelejä mun kirjoissa. Mm. Niin tässä tietenkin heti vaikutti se, että äh, kun tapas pelaamaan, kuten arvostelukappale viimein sai, tää oli pc ihan totaalisen rikki mm. vielä pitkälle marraskuun huosti. No, Mä muistan, että tämä ei ollut kauhean, kauhean vakaassa kunnossa kyllä. Joo, ja tämä ei ollut mitenkään niinku, niinku yhtenäisestikään rikki. Tässä oli niinku, se, että joillakin ihmisiltä saattaa toimia ihan, ihan priimana, mm. ja joillakin ihmisiltä se ei toiminut ollenkaan. Ja minun niinku, PC on aika niinku, kovasta päästä, että tällä niinku, pitäisi pyöriä kaikki ihan ongelmitta. Mm. Uh, ja mä en saanut, mulla niinku, niinku, loppu siihen, että uh, toi ruudun päivitystökki niin radikaalisti, tai tuli jatkuvaa mikrostutterointia, että mm. se teki sitten mm. uh, Ja Arkane Studios ei pitkään reagoinut siihen, että meni niinku viikkoja, kun se pääsi niinku liikkeelle, että okei, okay, no katsotaan, jos voidaan tehdä asialle jotain. Mm. Uh, sitten kun mä väsin pelasta, niin mä olin jo vähän siinä kohtaa kyllästynyt, että tämä en, ensimmäinen into meni ohitte. Uh, ja mä luulen, että se, se sit väritti sitä kokemusta aika paljon, että se ei ollut missään vaiheessa huono peli, mulla oli Monta kertaa ihan hauskaakin sen parissa.
0: Mm. Uh,
2: mutta toi tarina ja hahmot ja nämä tuntuvat kaikki tosi vasemmalla kädellä tehtyiltä verrattuna siihen, mitä Arcane on ennen saanut aikaan.
0: Mm.
1: Joo, ja siis niin Arkan- Arkanilla on mieletön historia. Dishonored, Prey, ihan loistavia pelejä. Uh, tota, en- ennen niitä oli vielä, muistaakseni, oliko Arx Fatalis... Arkeeni tekemä myöskin, jos on ihan varoin. muuten. Joo, kyllä. Niin, tota, heillä on kyllä niin kuin, vyöllään ihan mielettömän hyviä teoksia. Joku Preikin, niin. pray on muuten se jos jos tota, omistatte Xbox Seriesen, niin tota, Series X esimerkiksi niin toki s tulee SSD:n hyödyt ää, tota, näytille, mutta tota, sanotaanko näin että <köhön> jos te jos me ei muuten olla tai meitä ei edelleenkään sponssaa Gamepassin, mutta tuota, jos omistat Gamepassin, niin lataa Prey, koska se ottaa ensinnäkin hyödyn siitä graafisesta puolesta ja sitten se ottaa hyödyn tästä kovalevystä, koska se oli tunnettu pätkimisestä ja bukeista ja se oli tunnettu helvetin pitkistä lataustauoista. Nyt kumpaakaan ei ole. Kaikki särmet on hiottu. Lataa Prey. Mm, Tämä mutta... on
2: ihan mielettömän hyvä Skifil-peli.
1: <laughs> niin, kyllä. Ja, uh, niin, jatka niin. vaan.
2: <laughs> okay, tämmönen... se, mä mietin vaan että mietin Game Passiin niin me, me syystä kehutaan sitä. Kun meillä on niin. kaikki kuitenkin vähän eri. Että mä oon enemmän PC-pelaaja kuin konsolipelaaja. Ja tota, niin meillä on kaikki tykkää eri konsolista, mutta me, kaikki me voidaan niin yhtyä siihen, että, että vaikka meitä ei sponsotakaan, että Game Pass on vaan yksinkertaisesti niin rahansa arvoinen uh, laitos, että sitä kannattaa kehua.
1: Mm. Kyllä, ja tota, olen tämän, tämän tota, johdosta myöskin niin kuin, aika pitkälti uudella sukupolvella luopun fyysisestä mediasta. Aina välillä tietysti tulee vastaan näitä 10-20 ostoksia, joita, jot, jotka ei niin digikaupassa olisi ikinä niin paljon, ja jotka on sitten saattanut, jopa, ta, saattanut esimerkiksi häipyä jo Game Passista. Tai sitten on, niin kuin, ei ole ollut plussapelinä missään vaiheessa, mutta tuota. Mut joo, siis faktahan on se, että Game Pass ei tule olemaan aina noin rahavir- rah- rahalle niin hintalautusuhteeltaan noin hyvä. Pakkohan se muuttuu jossain vaiheessa, että joko vuosimaksu nousee tai, tai Microsoft hoksaa viimeinkin, että me ei voida enää antaa sitä niin kuin polkua Live Goldin kautta, koska ihmiset käyttää sitä hyväkseen ja saa aina halvemmalla. Game Pass ultimaten sitä kautta käytännössä, koska game, äh, Live Gold on aina tarjouksessa, jos osaa katsoa paikat, niin sitä saa tosi halvalla, ja kun sen kääntää Game Pass ultimateksi, niin se on, on hyvin edullista toimintaa verrattuna siihen, että sit suoraan Game Pass ultimaten, mutta tota, äh, etsitkää keinot ja hankikaa Game Pass mutta ei nyt ei mainosteta se enempää Game Passia. Tuota,
2: ei, jatketaan jät, neg- negailua. Joo, kyllä.
1: Tuota, lähti ehkä vähän käsistä tämä taas, mutta <laughs> ö, mikä se oli oikeasti
2: vuoden kamalin kokemus sulle? No tätä mä mietin kanssa jonkun verran, kunnes mä muistin, että hetkinen, tälle vuodelle mahtui heti alkuvuoteen yksi kokemus, mikä oli niin kuin jo, et, niin kuin heikkoja pelejä on tullut monta, mutta tämä yksi, se ei suomillaan, mä itse luen tästä nyt nopeasti, tuon mun niin, niin, alku tein, alkusaatteen tämän pelin arvostelulle, mm. minkä mä tein maaliskuussa. Mm. Eli Inception-elokuvassa hahmot käyttivät henkilökohtaisia toteemeja, muistaakseni mikä on vielä totta. Jos he mm. sinne kuten he sen tunsivat, maailmassa oli jotain järkeä. Harvest Moon One World on minun toteemini. Se muistutti minua siitä, miten vihataan. Koska Harvest Moon One World on kamalin peli, mitä mä olen tänä vuonna ja varmaankin tällä vuosikymmenellä pelannut. Ja tää oli tämmönen Mä muistan, että mä saisin käsiin ja mä olin, hetkinen, Harvest Mä tykkään Harvest peleistä Nämähän on nää, mitkä innotti niin, niin Stardew Valleyitä ja on ollut ihan niinku... Hei, niin kuin, Tämän koko genren luojia. Että tämähän on kiva päästä uudelleen tällaista kokeilemaan. Ja Vaisin pelaa sitä ja... Voi luoja! Se, se, se tuntuu niin joltakin alfa-tason tuotteelta, missä vielä mietitään, että minkälainen pelin me rakennetaan tähän päälle. Ja se, on, se, se, se sai minut niin miettimään monta kertaa sitä niin että miksi mä teen tätä itselleni, miksi mä käytän aikaa niin mun lyhyttä elämääni tähän. Ja se on semmoinen, mikä jopa muist, sen muistaminen saa mut niin vihaiseksi.
1: Se on hyvä kysymys, Hy- hyvä, erittäin hyvä kysymys kysyä itseltään tuossa kohtaa. Tota, tosiaan Harvest Moon, Harvest Moon, voin vahvistaa tämän, että Harvest Moon ei tosiaan ole ehkä ihan entisensä, jos näin voi sanoa. Tota, et muista väärin, Harvest Moon on tosiaan ollut joskus hyvä peli ja sitä on ollut paljon, sillä on ollut iso rooli just edellä mainituista nimikkeistä, mistä mainitsitkin. Niin tossa mutta homma meni sillä tavalla, että si, tota niin, oikea Harvest Moon on nykyisin nimellä Story of Seasons lisensointisyistä. Siinä on hyvin monimutkainen tarina taustalla silleen, että, että, että joku omistaa oikeudet Euroopassa, joku Japanissa, joku Jenkeissä, läpäläpälää jotenkin tällä tavalla, mikä on käytännössä niin kuin vaikuttanut sitten siihen, että Harvest Moon on edelleen juttu, mutta sen kun omistaa tietty lafka, niin sitä ei voi enää sillä nimellä julkaista. Ja sitten tämä, joka on alun perin näitä pelejä tehnyt, niin on erkaantunut tästä. Niin, niin he on sitten alkanut tekemään omaa to, to, kokonaan toisella nimellä, joka on, joka on tota, sitten Story of Seasons. Ja muistakaa aina, jos näette Harvest Moonin ja muist, muistelette samalla lailla kuin Joonatan, että tämähän oli ihan hyvä. Niin älkä, älkää menkö ansaan. Story of Seasons on se, johon kannattaa koskea Harvest sijaan nykyisin. Juuri näin. Mutta tosiaan joo, Harvest Moon on aika surullisia surullisia tapauksia tässä julkaistu tosiaan tosiaan viime vuosien aikana. Ja tämä mainitsemasi Two Worlds ei ole poikkeus. Mutta tota... Jos tulee vastaan Harvest Moonia, joka julkaistu ennen vuotta 2010, niin niihin uskaltaa koskea kyllä, mutta tota, nämä uusimmat, <laughs> uusimmat niin kannattaa välttää aika, aika pitkälle. Tota, kyllä mun on pakko, jos sulla, jo, tuleeko sulla mitään muuta vielä mieleen, joka harmi, harmittaa vietävästi, että, että aloit,
2: aloit, aloit pelaamaan niin sanotusti. Ei, ei oikein, kun nykyään kun näitä tulee on tehty niin paljon ja tulee kirjoitettu näistä, niin yleensä mä joudun aika tarkkaan valitsemaan, että hmm. mihin mä käytän aikani. Ja et, niin niiden parin, parin huonon ohella, niin äh, et, jotain, jotain niin kuin kehnoja niin kuin näkyy. kun Mario Golf oli, oli heikko peli, hmm. äh, ihan puhtaasti senkin takia, että se ei luvaa hauska pelata. Hmm. Ja jotain satuneisia autopelejä on saat, saattanut kokeilla, mitkä ei ollut hyviä. Mutta ei mitään semmoista, mikä oikeasti niinku jäisi mieleen silleen, että tämä on ihan roskaa, miksi mä käytin aikaani tähän. Joo, kyllä. Tota, kieltämättä niin, tota,
1: kieltämättä niin joutuu valitsemaan hyvin tarkasti sen, mihin aikaansa käyttää. Ja... Arvosteluvelvollisuudet on joskus semmoisia, että ajattelee saavansa käsinsä kultaa ja saakin kuonaa <laughs> niin, <laughs> rotusti, niin. Tota... Näiden edellä mainittujen, edellä, edellä mainittujen tota, nimikkeiden lisäksi, niin ennen kuin mennään tauolle, niin tota, mä haluaisin nostaa esille, esille vielä tämän mun Via Dolorosan, joka, jonka arvostelemisenkin käytin aikaa sitten aika pitkään, eli Act Racer Renaissance. Ja, tota, mikä on Act Racer? Act Racer? on 90-luvun alkupuolella julkaistu Super peli joka tota, Eli hyvin lyhyen elämän ollen vain kaksiosainen pelisarja ennen kuin sitten ö, jäi kokonaan pois pelikartalta. Molemmat osat julkaistiin Super Nintendolle. Kolmatta osaa hyvin epämääräisen huhun pe- mukaan alettiin työstämään Nintendo 64 mutta sitä ei koskaan tehty. Ja, tota, sokko-julkaisuna tänä syksynä tuli Nintendo direktissä tota, Act Racer Renaissance, available now. Ja, tota, ö, tässä oli mukana mukana ilmeisesti alkuperäisen pelin tekijöitä ja Yusoko Shiro, joka sävelsi alkuperäisen musiikin, oli myöskin säveltämässä näitä uusia versioita. Se onkin suurin piirtein ainoa hyvä asia, mikä tässä on sitten, koska tähän sai alkuunsa ilmeisesti mobiilipelinä ja se on myöskin ulkoasultaan sen näköinen, että se on aika halpa, jos näin voi sanoa. Mä... Ennen kuin, ennen kuin nyt kuvailen tarkemmin tätä grafiikkaa, jota grafiikaksi kutsutaan, niin tota, onko sinulla kokemuksia? Muistatko omasta lapsuudesta, nuoruudesta Act
2: raceria joonatan? Äh, siis mä oon varmaan joskus aikoinaan sitä nopeasti kokeillut, mutta ei ollut missään vaiheessa semmoinen, mikä jäi niinku itselle mieleen.
1: Mm. Joo. Act Racer hän on tosiaan niin kuin yhdistää tämmöistä jumalpeliä ala-Peter Molunöy. Hyvin, hyvin sille, toki pintapuolisesti verrattuna PC-peleihin, mutta siis ö, yhdistää, yhdistää jumalpeliä tämmöiseen sivutapäänscroll vaan toimintapeliin. Ja, tota, niin, tämä t- t- on käytännössä resepti, jonka pitäisi olla uusittavissa ihan suhteellisen niin kuin, vaivattomasti, mutta tota, tekijätiimi osoitti tämän olettamuksen vääräksi. Ikävä kyllä. Tota, mm, mä puhuin jostain epämääräisistä möykyistä tämän grafiikan yhteydessä, mutta tota, tämähän tosiaan, tosiaan niin kuin uudistaa tätä sieltä sellaisista paikoista, mistä sitä ei olisi tarvinnut niin kuin täyttää. Että, tämä tuo tämmöisen tower defense tyyppisen pelin mukaan, jota ei alunperin ollut ollenkaan mukana. Ja mä ymmärrän sen, että 20 vuotta, 25 vuotta vanhaan superreniitotopeliin täytyy tuoda jotain uudistuksia. Se on ihan selvä asia. Mutta tota, jos se sisältö on näin yhdentekevää ja näin pitkäpiimäistä ja sitä on liikaa, niin ei kiitos. Ja sitten toisekseen tämä grafiikkatyyli, tyyli, on niin vaikea kuvailla. Grafiikka ei ole kaikki kaikessa, mutta se, jos reaktio on se, että se saa niin kuin aikaa inhotusta, niin kyllä se jotain on tehnyt väärin. Tuota, okay. kun tuo ulkoasu menettelee al, niinku hahmolla itsellään vielä, mutta sitten viholliset näyttävät niinku, siedattavimmillaan joltain tyydyttävältä, huonoimmillaan niinku, ihan semmoset muovailuvahan möykyiltä. Se on jotenkin käsittämätön niinku, yhdistelmä semmoista esirenderöityä grafiikkaa tämmöisiin niinku, aika halvannäköisiin taustoihin. Ja Tein jo, menin jopa vielä ihan above and beyond siinä mielessä, että vielä kaivoin sen Super nintendo, alkuperäisen Super nintendo version testasin sitä, ja testisessio jäi, tai testisessiokin oli niin kuin vielä useamman tunnin mittainen, että se peli viihdytti edelleen verrattuna tähän uusi versioon, koska tämä ensinnäkin vanha keskittyy olennaiseen, ja B, nää, näistä kaupungeista pääsee ulos aina puolestunnissa-tunnissa. Että tämä uusi versio tekee sillä tavalla, että se, sitä dialogia on turhaa, paskaa dialogia ihan järkyttäviä määriä, ja sitten tässä on vielä tätä tornipuolustusta, jossa möröt hyökkää joka ikinen kerta sammosta, samoista paikoista. Eli se on käytössä muistipeli. Niin. Kaksi ja puoliulotteisen Actracerin uudistaminen, tai niin, Actracerin uudistaminen ei olisi pitänyt olla näin vaikeaa, mitä se oli. Mun, mun päässä räjähtää, kun mä mietin, että miten tämä saatiin kustua näin pahasti. Sen takia halusin nostaa ActRacerin esille tässä vielä, ennen kuin mennään pauselle. Mutta joo. Se on hyvä saada sydämeltä pois kuitenkin. Kyllä, kyllä. Tota, jos, jos, jos teos kiinnostaa, niin sen paras, parasta antia on musiikit, eli kannattaa ne tsekata sitten YouTuben puolelta, niin ei mene 30 euroa hukkaan, kun tähän koskee. Mutta tota, tosiaan, tosiaan ei se siitä. Olemme tässä nekistelty ihan riittävästi, niin tota... Onneksi saatiin ne nyt pois alta, niin voidaan taas, taas koittaa kaivasta joulumieltä tuolta, tuolta, tuolta taskun pohjalta sitten vähän paremmin. Ehkä se on täällä,
2: o, niin, niin, niin oluessa piilossa, mennään katsomaan tarkemmin.
1: Kyllä, joo. Käydään katsomassa jääkaapista, että jos joulumieli löytyy, niin otetaan pieni pause. Vessat, juomat, yömäs. Kohta jatketaan. Moi! No musat on kuunneltu, tauot on lusittu, joulumieli löytyi hieäkaupin perältä nestemäisessä muodossa, tai ei, en kerro. Jatketaan ja mennään itse pääruokaan. Nyt on nekistelty nyt on riittävästi. Tota, Tämä on oikeasti aika nautinnollista, tosi pitkän ja aika haastavan ja raskaan vuoden jälkeen päästä vetämään niinku, parhaat pakettiin, niin tää on, Tämä on aina yhtä mukavaa. Tota, listataanpas tässä ensin ennen, ennen kuin mennään peleihin, eli siihen pääpääruokaan. niin otetaan tästä muutamat sarjat, mitkä on vakuuttanut tänä vuonna. Voitaisiin voitais vuorotella silleen, silleen tota, ettei mene ihan yksin puheluksi. Niin tota, mä otan tästä ensimmäisenä tämmöisen aika, aika, tota, aika epätavallisen tapauksen, jos tämä. Oisi, en olisi voinut ikinä kuvitella, mistä mä tykkäisin näin paljon. Mutta tota, ja mä en tiedä, onko tämä huijausta, koska tämä on YouTubesta, mutta en mä tiedä, koska tämä on niin ammattimaisesti tehty, että mun mielestä tämä ei ole huijausta. Eli ö, koska sarjoja on omalla kohdalla tullut katottua muutenkin tänä vuonna aika huonosti, niin ö, koitin kaivaa kolme mahdollisimman erilaista, erilaista hyvää asiaa, mitä olen nähnyt tänä vuonna. Ja Ensimmäisenä tuli oikeesti mieleen, varmaan koska olen myöskin kattonut sen taannoin, niin öö, ja kovimpana yllättäjänä ehdottomasti tämä Microsoftin xbox konsoliperheen 20-vuotista historiaa kertaava dokumenttisarja nimeltä Power On, joka tekee sen ilman sen suurempia smaragdin laseja, koska tota, mä kuvittelin etukäteen, että tämä dokkarisarja oli silkkaa Microsoftin ego-boostausta, mutta ei suureksi yllätyksissä, niin vaan jopa ihan mielenkiintoista ja informatiivista settiä onnistumisista ja aivomyrskyistä. Puhutaan hyvinkin rehellisesti, niitä ei mitenkään piilotella. Tota, Itse eniten yllätti just tämä virheistä puhumisen avoimuus ja muutenkin se, että, että ne luurangot on kaivettu kaapista tässä dokkarissa, mikä oli ihan hauska huomata. Mutta sitten tota, kolmososassa tulee tämmöinen... Tällainen tapaus, mikä saattaa ehkä vähän nakertaa Microsoftia edelleen tänäkin päivänä, koska tota, kun Xbox oli tekemässä tuloaan, niin he pisti, heille tarjottiin tämmöistä tiettyä peliä lainausmerkeissä niin yksi oikeudeksi Xboxille, kun tota, ää, tätä ekaa ei ollut vielä julkaistu. Ja sen nimike, mikä se sitten oli, niin on ihan uskomatonta näin jälkiviisaana ajatella, että Miten eri tavalla historia olisi saattanut mennä, jos Microsoft olisi sanonut, kyllä, me halutaan tämä meidän koneelle eksklusiivisena. Ootko kattonut Dokkarin, Joonatan? Osaatko sanoa, mikä tämä tietty peli on? En ole vielä kattonut, mutta mulla on arvauksia. On ikävä spoilata asioita, mutta koska tämä on niin jotenkin... Ja todennäköisesti netti puhuu tästä enemmän tai vähemmän, niin ja itsehän, itsehän tosiaan etukäteen tästä spoilaanuin. Pistän vahingon, kiert- vahingon kiertämään, joten jos et halua kuulla, mikä se peli on, niin sulje korvat noin puoleksi minuutiksi. Se peli, jonka Microsoft hylkäsi yksinoikeustarjouksen, niin sehän oli Grand Theft Auto 3. Ajatuksia. Oh, Johan ah, on. Tota, sitä ei mehusteltu kauheasti siinä dokkarissa, Musta tuntuu, että sitä, se saattaa nakertaa vieläkin joitain tiettyjä ihmisiä. Mutta tota he eivät uskoneet, että GTA kääntyisi 2 d 3 joten he hylkäsivät Rockstarin tarjoaman Grand Theft auton Se saattaa harmittaa Siin... jälkikäteen. Niin on varmasti joku, joka on potkinut itseään ton jälkeen. Mm. <laughs> kyllä. Tota, ei siinä siis se oli, se oli niinku heittämällä, heittämällä sellainen pala, pala historiaa, kyllä, joka niinku, kun tämä tuli ilmi. Niin niin. niin. Enpä olisi ikinä kuvitellut, että näin kävisi. Mutta tota, Tämä oli aika hyvin onnistuttu salaamaan, että en ollut ainakaan ennen tuota dokkari tuommoisesta koskaan niin lukenut, lukenut. Että, tota, että joo, semmoisen semmosen, semmosen tota nimikkeen, tota, Ihan pienen pienen nimikkeen oli tota. Vanha kun on ms hylännyt Xboxin julkaisun kynnyksellä. Tota.
2: Mitä sionataan nostaa ekana esille? No, ekana pitää tietysti mainita, koska mä olen niin iloinen, että mun lempi Skiffy-sarja päättyi hyvin, hmm. että ei ollut yhtäkään huonoa kautta ja viimeinen kausi oli ihan yhtä loistava kuin olisin odottanutkin. Eli The Expanse, joka alkoi tässä pari viikkoa sitten ja itse katsoin koko kauden kuukauden alussa arvostelun varten ja oon ollut täpinöissäni siitä asti, että saatiin hieno päätös tälle. Tämähän on siitä vähän harmillista etenkin, että tämä päättyy nyt jo kuudenteen kirjaan tämä kausi, eli kuudes kausi on, on lopullinen. Kirjojahan on vielä kolme lisää, eli kolme kautta meillä olisi mahdollista vielä saada, jos me haluttaisiin. Mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että Amazon ei halua rahoittaa sarjaa enää, kun katsoja luotiin, koska on mitään valtavan suuria. Ja Netflix oli tämän aikanaan niin, niin heittänyt mäkeen, että heitä ei kiinnostanut tämä mm. Mikä on myös ihan itselle että koska tämä on ehdottomasti paras skiffi sarja mitä on ikinä tehty, Tää on yksi parhaita TV-sarja, mitä on tullut vuosikymmeniin. Vuosikymmeniä. Joo, siis kauttaaltaan mä oon ihan täysin expans fani pidän sitä kirjojakin niin ihan huikean oma, omassa luokassa olevina. Eli jos ei ole tullut katsottua niitä tai luettua, niin nyt on paras mahdollinen aika aloittaa. Ne löytyy kaikki tuolta Amazonista, mm. Amazon Primein palvelusta ja kirjat löytyy tietenkin kirjastoista ja kiekaupoista. Ihan mieletöntä, hienoa, korkealentoista skifiä.
1: Mm. Onko kyseessä niin kun, vakavampaa skifia vai
2: huumoripitoista skifia? Uh, joo, eli siis uh, nopea kertaus, niin kuin, uh, Eli tämä idea on se, että et satoja vuosia tulevaisuuteen tästä nykyhetkestä. Hmm. Uh, ihmiskunta on niin, niin, kansoittanut valtaosan meidän tästä lähiuniversumista. Eli kaikki nämä lähiplaneetat on valutettu. Uh, me ollaan lähetetty, niin, niin olemme lähettäneet siis uh, luotaimia ja yrittäneet tutkia paikkoja, mutta missään vaiheessa satojen vuosien aikana ei ole löytynyt niin. niin mitään ulkopuolista elämää. Hmm. Eli ihmiskunta on yksin. Ja, ja ihmiskunta sitten omaan tuttuun tyyliinsä on jäänyt siihen, että köyhät ovat jääneet asumaan noille asteroidivyöhykkeille, niin, niin rakentaneet sinne pieniä kolonisaatioita näihin kaikkien niin eri, eri, eri kuiden niin, niin tota pieniin asteroideihin niin tai just niinku paikkoihin missä he on kasvaneet sitten niitä sukupolvia on kasvanut nollapainovoimassa missä kaikki vesi joudutaan tuomaan muualta ja kaikki kaikki on keinoita ruokaa ja samaan maapallo ja nämä lä- planeetat jotka on asumiskelpoisia niin elää todella hulppeita ja rikasta elämää kun taas toisella puolella näitä toisella puolella on taas Mars joka yrittää luoda sinne omaa elämäänsä mutta kärsii jatkuvasti tästä, että he eivät kuulu niin yhtä aikaa maan ja lähiplaneettojen niin elämäntyyliin, mutta eivät ole myöskään tervetulleita asteroidiköyhykkeen elämään. Hmm. Ja näiden keskellä sitten niin, pieni, pieni ryhmä ihmisiä ajautuu suuremman konfliktin keskelle kuin niin Canterbury-niminen alus, joka on kuljettamassa jäätä, niin niin, uh, niin yllättäen tuhotaan. Ja sen, sen niin, niin, raunioista selviytynyt ryhmä niin lähtee selvittämään, että kuka on vastuussa. Ja tästä niin lähtee uskomaton niin myyhti purkautumaan, missä käsitellään niin, uh, tota, niin geopoliittisia ja sosiopoliittisia aiheita. Puh- käsitellään just sitä, että mikä tekee ihmisestä, niin, niin, uh, ihmisen ylipäänsä, mutta käsitellään rotuharmoniaa, rotusortoa, hmm. ää, ka- Kaikkea mahdollista skifin keinoin, just niin kuin parhaan skifin tavoin, niin käsitellään oikeita aiheita.
0: Hmm.
2: Ää, ja siis aivan uskomaton hieno sarja, joka kirjo, kirjoina jo monta vuotta sitten niin veti mut mukaansa, ja kun mä tää lähti käyntiin tämän sarjan, niin mä pelkäsin pahinta, koska nämä on aika moniulotteisiä nämä kirjat, ja näissä on ihan hirveä määrä hahmoja. Mut, Kirjailijat olivat mukana tuottamassa ja käsikirjoittamassa sarjaa, ja niin, niin tekijät olivat hyvin vahvasti meillä, että me tehdään tästä nyt, kun me kerran saadaan tehdä tämä, niin me tehdään tästä hyvää. Ja jokainen kausi paranti toisesta kaudestaan eteenpäin. Mm. Ihan siis mä voin varauksetta suositella kaikille. tän parempaa ei löydy tällä hetkellä, ja jos tulevaisuudessa löytyy parempaa, niin mä oon hyvin iloisesti yllättynyt. Mm, kyllä.
1: Onpa jännä, se, on, se jää, tommonen, tommonen jää her, herkästi näiden kuuluisimpien teoks, teosten jalkoihin, kun, on, kun, kun Expansen kanssa on samoihin, tai tälle lähivuosina, kun on tullut kumminkin Star Trek Picardia. Tota, no tietysti Orville on jo ihan eri juttu tietyllä tavalla. Ja no kuka laskee Warsin Skifiksi, kaikki ei välttämättä laske, mutta siis. Tuommoiset, tuommoiset voi jäädä jalkoihin kyllä, ja kyllä kiinnostus heräsi tuossa kieltämättä. Vaikken nyt ole kirja, 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 kirjoja ei niin kuin lukenutkaan sarjan tiimoilta, niin voisi kuvitella, että tuo voisi toimia myöskin ilman, ilman kirja, kirjallisuutta tässä tapauksessa.
2: Joo, ei, tarvi, ei tarvitse ollenkaan kirjoja. Että niin, että toi vaimo ei ollut, ei ollut lukenut kirjoja silloin, kun alettiin katsoa tätä sarjaa, ja hän niin rakastui ihan yhtä paljon kuin minä tähän sinuaan. Että vasta niin kuin myöhemmin sitten, että ostin hänelle jouluksi viime vuonna ostin nämä kirjat, ja hän on sen, sen jälkeen lukenut ne. Mutta että nämä, nämä on siitä hienoja, että nämä toimivat molemmat itsenäisesti, ja sitten yhdessä ne tukevat vain toisiaan. Mm. Että ne ovat juuri sopivan erilaisia sarja kirjoista. Että tiettyjä hahmoja on tietysti typistetty ja yhdistetty toisiinsa, ja tiettyjä ei vaan pysty laittamaan sinne. Mutta niin kuin, että toimivat hyvin yhdessä tai ilman. Mm.
1: Mikä siinä? Se kuulostaa oikein buenolta. Tota, on harvinaislaatuinen tilanne. Täällä on jotain semmoista, mistä me ole, mitä me kumpikin olemme nähneet ja mistä kummatkin on tykännyt. <totipäätä> tota, on niitä ollut ennenkin, mutta siis tosiaan, tosiaan huomasin, että molempia listata löytyy semmoinen pienen pieni animaatiosari kuin Masters of the Universe Revelation. Eli suomeksi hänmiehen paluu. Tota... <totipäätä> <tipäätä> Mä, mun mielestä tota se ei, mä, nyt puhun siis siitä näkökulmasta, että en ole katsonut vielä jälkimmäisiä jaksoja, ikäväkseni en ole niitä ehtinyt vielä katsomaan, mutta tota, se alkuosio, missä tapahtuu, mikä jäi sitten tauolle, oliko niitä nyt neljä vai viisi jaksoa yhteensä, muistaakseni viisi, niin, vaikka se ei ollut mun mielestä se ekat viisi jakso ei ollut niin iso napakymppi kuin mitä olisi voinut kuvitella sen väkevän alun jälkeen, niin mun mielestä se hyvällä tavalla aikainen piirrostyyli, joka niin kuin, varmaan tehty tietokoneella, mutta se ei näytä siltä. Ja sekä myöskin niin kuin, laadukas ääninäyttely ja uudistettu premissi on mun mielestä niin kuin, vähän niin kuin virkistä, virkistävä uudistettu premissi, niin on mun mielestä yhdistelmä sellainen, että toi on niin kuin, vähän niin kuin Kastlevanian ekan, ekat kaudet, laadukas, laadukas niin piir, aikuisten piirretty, jota voi suositella mun mielestä niin, niin kuin uusille, kun, uusille kasvoille kuin vanhoille faneillekin ja siis en mä tiedä, kannattaako, kannattaako he mennä katsomaan enää 2021 vuonna sitä vanhaa sarjaa, että mun mielestä tämä on oikein hyvä paikka aloittaa, sanotaan näin,
2: mitä olet mieltä itse. Siis mä pidin tästä ihan älyttömästi, että tota, vähän samaa mieltä sun kanssa tästä vanhaa ja ei oikein pysty enää katsoa <laughs> ilman todella, todella vahvoja niin, niin, uh, nostalgia-kakkuloita. Hmm. Uh, mut silleen kun mä kasvoin kanssa, kanssa niin kuin se jää, että mä olin todella kova hieman fani uh, Ja sitten tota, niin, vuosia myöhemmin, niin sitä on niin kun miettinyt, just, mikä siinä oikein viehetti, koska eihän se ole siis hyvä sarja oikein. <laughs> Millään, millään tasolla. Se on, se, on, se on todella kiva nuorille ollut aikanaan, mutta sehän oli iso mm. ja Tekijät myös, myös sen, se oli valtava lelumainos. Mm. Okay. Um, mutta tässä, tässä jotenkin mä olin yllättynyt, että tämä toimi todella hienosti, koska tämä heti alkuun käsitteli sitä, että miksi ihmeessä aikuiset miehet, ja let's face it, se on aikuisia miehiä, jotka kokee niin vahvasti tämän tietynlaisen fannittamisen. Hmm. tämmöistä materiaalista. Ja varsinkin tällä sukupolvella on todella kovin nostalgiapuskia, että me ei just päästään meidän leluista irti, vaikka mikä tulisi. Ja, <tuh> Kyllä. Niin mä tapasin tosi paljon, että sitä hirveän fiksusti ja avoimella tavalla. Toimi tietenkin hyvänä seikkailutarinana ja oli hauska nähdä vanhoja hahmoja siellä. Mutta se pohjimmiltaan se teema ja tyyli oli semmoisia että mä olin jatkuvasti ällistynyt, että Ensinnäkin he uskaltivat tehdä tuommoisen ja ettei luvan tehdä tämmöisen, koska hirveän helposti kun Mattel voisi voinut sanoa, että ei me haluta antaa meidän leluja tällaiseen niin, niin metafiktioon.
1: Mm, kun ilmeisesti noit, niin Mattel tekee edelleen noita
2: hiiman leluja,
1: jos on ymmärtänyt oikein.
2: Joo, ja mä olin itse asiassa tuossa niin mä yllätyin todella vahvasti siitä, että äh, tämä hiima niin Castle Grayskull- lelupakkaus on mm. tullut uudelleen myyntiin, mikä oli silloin lapsena niin se iso joululahja ja minkä kaikki halusivat. Niin tota, se, se on tullut uudestaan, uudelleen paketoitu, ja uudelleen tuolla hyllystä löytyy. Niin okay. se, se, on, se on jännä fiilis nähdä tuommoinen, minkä näki viimeksi 30 vuotta sitten.
1: Joo, kyllä. Joo, siis sille aika suhteellisen varmaan koskemattomana vielä, että niitä ei Siinä tulee varmaan semmoinen aikakapseli fiilis, että hetkinen, että mikä, mikä vuosi nyt on. Että, tuota, että kun ni, monesti niin kuin esimerkiksi on nähty, nähty niitä semmoisia, mikä mukailee niitä vanhoja leluja. Joo. Niin, niin tota, ja silleen vähän lähden tangeetilleen, että Turtleshan retroilee myöskin ensi vuonna Shredder's Revenge-pelin myötä, kun tulee tämä ihan Turtlesin taimia mukaileva 2D, 2D-mätkintäpeli, joka toivon mukaan olisi. Turtlesin tai 2 jota on toivottu pitkän
2: aikaa. Joo, tähän on tää, että mehän ei ole pitkälle päästy mistään nostalgiasta irti, kun meillä tulee ensi on uusi Sonic-elokuva, hmm. ja meillä on tämä Turtles-pelit, ja meillä oli tänä vuonna Ghostbusters-elokuva, hmm. niin täällä on aika, aika vahvassa tämmöisessä nostalgiasuossa tarvitaan parhaillaan.
1: Joo, kyllä. Joo, ja... Ei... Nostalgia on petollinen juttu joissain tapauksissa, mutta mun mielestä se on ihan hauskaa, että, sille on, että luova, luova yhteisö tekee, tekee tälle nostalgian nälkäiselle yleisölle asioita. Niin on se, se on kiva, että ei tarvi, ei tarvi välttämättä mennä niihin takaisin niihin vanhoihin, vaan voi, voidaan tehdä jollain uudella twistillä vanhoista nimikkeistä uusia juttuja. Se on oikeastaan niin kuin mun mielestä remastereidenkin paras Paras juttu se, että otetaan ne, mikä toimi ennen ja tehdään ne nykyaikaan. Ne on mun mielestä voi olla parhaimmillaan tosi hienoja juttuja. Mutta tota, joo, Heamerin toinen kausi on mulla itsellä katsomatta. Se nähtävästi on IMDB mukaan ainakin virallisesti toinen kausi, vaikka alun perin oli tarkoitus kai, että ö, eka kausi jatkuu joskus, mutta
2: nähtävästi se ää, on. Se, se on ainakin alkutekstien mukaan se on niinku Revelations Part. Kaksi. Se on varmaan vain sama kausi, mutta sama tarina, joka on vain pilkottu kahteen osaan. Mä luulen, että helppo tuotannon kanssa vähän kiire saada animaatiot valmiiksi. Kyllä se voi olla.
1: No, tuota, miten tuota lähtisit semmoiselle, joka ei ole tuota jälkimmäisiä tuota, viittajaksoa vielä nähnyt? Niin
2: kannattaako jatkaa? Mitä olet mieltä? Joo, ehdottomasti. Siis jos piti ekasta, ekasta osasta, niin mä en näe mitään syytä, miksi ei pitäisi tokastakaan. Että tota, äh, todella hienosti tuodaan tarina yhteen.
1: Joo, kyllä. Hyvä tietää. Hyvä tietää. Tota, Tässähän oli, Mastersoft Universessahan oli myöskin niin kun näitä tekijä, tekijätiimissä ihan, ihan mielenkiintoisia ihmisiä. Tota, ääninäyttelijänä on vanha kunnon Henry Rollins, vanha punktähti. Öö, Lena Heady on mun mielestä ihan älyttömän hyvä Iivanlinnä. Ja tota, Mun mielestä Orkonkin uusi ääninäyttelijä on niin mun mielestä tosi jotenkin sympaattina. Ja ylipäätään hahmona tosi jees.
2: Ja tietenkin Mark Hamill pääsee taas irrottelemaan ihan olantakaa.
1: Pääsee. Tota... Mutta oliko se sun mielestä jo vähän
2: liian jokeri? Vai oliko se oma juttu? Mä sanon jotain, mikä tulee todennäköisesti suututtaa kaikki meidän kuuntelijat. Mun mielestä Mark Hamill ei ole mikään erityisen hyvä näyttelijä. Hän, hän, hän on tehnyt... Hän on hyvä jokerina, mutta jos kuuntelee hänen kaikkia muita ääniroolejaan, niin ne kaikki ovat tavallaan toisella oikeastaan Winesy Jokerin rooli vähän eri, eri pitsillä.
1: Mm. Muistatko, vielä, muistatko vielä Mark Hamillin Wing Muistan
2: kyllä lämpimästi.
1: Jotenkin, siitä ei ole, siitä ei ole kauhean, kauhean pitkä aika, kun mä testasin Wing Commander 3. <laughs> Mielestäni niin siinäkin vähän, kun hän noissa uusissa Star Warsissa Luke Skywalkerina, niin tota, ää, vaikuttaa kyllä, niin kuin, kun, kun se hahmo on semmonen joka kiukuttelee siinä. Vähän niin kuin potkii maata ja sanoo, että en halua. Mielestäni tämä vinko niin vaikka hän on ihan perus, tai aika hyvä siinäkin, mutta sitten samalla, samalla jotenkin tulee semmonen fiilis, että, että onko hän vähän kyllästynyt kumminkin, että... että en mä tiedä. Aika semmonen jotenkin neutraali
2: roolisuoritus siinä, että et ehkä yli mutta. Mutta tota... No siis mun, mun mielestä hän oli tota, parhaimmillaan just tota, niin, uh, tässä niin, niin Star Wars: Last Jedi että se oli että on hänen paras roolinsa, mitä hän on tehnyt koko urallaan. Hmm. Ja tota, niin, muutenkin niin parasta, mitä tähtiasolta on tullut vuosikymmeniin. Uh, niin mä siinä mä niin nostan hattua heille, että hän onnistui yllättämään, mutta todella sielukkaalla roolilla. Joo.
1: No siis on se, on se sitäkin kyllä, voi sanoa näin. Ja tota, no me saatais tästä, tästä parin tunnin keskustelu varmaan tästä Last Jediista, mutta tota, sanotaanko näin, että, että tota, ei se leffan laatu hänestä jäänyt kiinni. Et kyllä se niin kun, eikä se hänenkään roorisuositus ollut huono, mutta just, että, että mä ihmettelin, että miksi hänestä tehtiin semmoinen kuin mitä tehtiin, mutta ennen kuin mennään pahemmin tangentille, <tangentille> niin jatketaan eteenpäin. Tota... Mm, tosiaan, tosiaan tota, jos et ole vielä katsonut Masters of the Universea, niin tee se. Saat meiltä molemmilta suositukset, joten se riittää. Ei tarvitse muita selityksiä, eikä syitä. Tota, Ennen kuin mennään tuohon meikäläisen viimeiseen, niin tota, otetaan pieni Marvel-katsaus, eli sulla on täällä pari Marvel-sarjaa, joka onnistui tänä vuonna erityisen hyvin, niin kerro vähän, miksi, miksi, Loki, miksi Loki on niin hyvä.
2: Loki on sen takia hyvä, että siinä on tota, tosi vahvat Teddy gilliam vibat mistä mä aina tykkään. Se on. Uh-huh. mullakin <tosan> nostaa molemmat peukut pystyyn kyllä täältä,
1: täältä, täältä sopesta myöskin.
2: Tätä, niin kaikki noita Marvel-sarjoja on mua vähän vaivannut se, että ne on ollut yhtä aikaa liian lyhyitä, mutta niissä on ollut liikaa kamaa. Mm. Tätä, logiakin vaivaa se, että siinä niin moni jakso on oikeastaan vain sitä että hahmot seisoo ja vaan kertoo yleisölle juttuja. Mm. Ja tässä sama, sama vaivasi WandaVisionia ja tässä sama vaivasta Falcon and the Winter Soldier. Ja, ja mä siis tykkään kaikista näistä, on kaikki hyviä sarjoja, mutta. Loki ehkä onnistui pääsemään vähän niin helpommalla siitä, että se on hahmona semmoinen, joka on jo hyvin pitkälti niin, niin annettu katsejalle ymmärtää, että hän tykkää omasta äänestään hän tykkää. Mm. Joten mä annoin aika paljon anteeksi siitä. Ja mä tykkäsin siitä, että, päästiin, että se viimein päästi niin irrottelemaan tällä koko jutulla, että mitä muita hahmoja voidaan saada mukaan. Mm. Et nyt tietenkin tässä on se riski, että Marvel-universumi kun on <köhön> vähän levimässä käsiin niin sanotusti <köhön> joo. näiden uusien multiversumien kanssa. Mä pelkään sitä, että jossain vaiheessa yksinkertaisesti vaan tulee se hetki, kun ei pysty enää ole kiinnostunut näistä, kun hahmoja on liikaa ja he on pakko tehdä joku suuri hävitys jälleen kerran, että niitä muita hahmoja enää ei tule häiritsemään. Mm. Mutta nyt näin alkuvaiheessa. Ja tota, siellä oli tuo uh, näyttelijä, on ihan mahtava, mä tykkään, että Owen Wilson Marvelle vois mukana, se on hmm. aina ilahduttaa mua hirveästi. Uh, Tämä Google Umbata, Umbata Ra, jonka nimi on trilla vaikea lausua, hmm. niin tota, hän on erinomainen tässä tota niin, tämmöisenä True Believe-perinä, joka uskoo tässä silmittämästi siihen, että uh, kohtalolla ja tällä niin, meidän maailmankaikkeudella on jonkinlainen merkitys, mitä mm. pitää seurata. Mm. Uh, ja, siis, ja sitten tietenkin tämä Lady, Lady Loki oli mahtava löytö. Mm. Toivomme, vielä paljon tulevaisuudessakin. Mm. Uh, et, Luulen, että se oli vain se, että siinä oli kaikki samat viat, mitä muissakin marvel on, mutta se oli vain hirveän hurmaava kokonaisuus. <laughs> niin, että siinä oli personaa, vaikka varmasti, varmasti ei
1: ihan täydellinen tapaus ollutkaan. Mutta tota, se pelastaa monesti paljon. Paljo, tuota.
0: Joo.
1: Öö, no sitten, hahmo, jonka ei pitänyt kiinnostaa ketään, niin on ollut monia listoilla yksi vuoden parhaita sarjoja. Niin Kerro
2: mulle, miksi Haukan silmä on niin hyvä. Ensinnäkin mä otan tästä heti, heti uh, joudun sanomaan, että mua kiinnostaa hakaa. Mun mielestä Hakai on ollut aina parhaita Avengers-hahmoja. Mm. Ja mä, mä en ymmärrä tätä hirveitä morkkaamista, miten kaikkea tulee äänlyksityylsä. <laughs> <laughs> Uh, Haukai on siitä mahtavaa, että no ensinnäkin tämä perustuu tähän Mad Fractionin mahtavaan halkaisarikseen, mm. uh, tai Tästä mä olin iloinen, tämä oli silloin, kun tämä kerrottiin, että tästä on tulossa tämä sarja ja tämä perustuu tähän Fractionin uh, jatkumoon, niin mun yksi kaveri kävi heti, niin mulla sanoi, että sun pitää lukea nämä, nämä on ihan loistavia. Ja mä oon niin iloinen, että mä luin ne, koska ne oli, ne oli todellakin... Uh, Parasta semmoista supersankarisarkua, mitä löytyy, koska siinä on juuri tämä, mikä haakaissa vetoaa. Eli tota, hän on tavallinen duunari, jonka duuni sattuu vaan olemaan ole kostaja. Mm. Ja, ja mä, mä todella nautin siitä, että hänen noi ongelmansa ja kaikki nämä on todella maanläheisiä. Ja tässä oli niinku tämä näyttelijäkaarti jälleen kerran Haley Steinfeldin. Mä katson niinku mistahansa. Hän on niin karismaattinen ja hieno näyttelijä, ja samoin just Clint Barton näyttelijä uh, on aina niin kuin, tervetullut mun TV-näytöille.
1: Mm. Pidät siis Jeremy Renneristä
2: uh, siis, ei... Joo, on siis nimi unohtu, mutta hän mm. on siis on loistava näyttelijä. Mm. Uh, ja siis jotenkin tää, että, että on sarja, minkä koko juttu pyörii vaan sen ympärille, että meidän pitää löytää yksi puku, joka on kadonnut ja meidän niin isoin vihollinen, mitä vastaan me taistellaan, on kasa niin, niin verkkapukuisia niin, niin venäläisiä, jotka kutsuvat toisiaan ja brokes jatkuvasti. Se, se on jotenkin niin tavattoman pieni niin kotikutosta ja pientä, että se, se hurmaa mut ihan täysin. Hmm. Kyllä. Tota.
1: Ei siinä tuo vakuutelu on tullut kyllä suunnasta jos toisestakin niin paljon, että on ehkä, on ehkä pakko pakko tota, ottaa taas jossain kohtaa Disney plussa. ja katsoa sieltä se Login ja half Gain lisäksi myöskin tämä Mandalorianin toinen kausi, jota en ole vieläkään saanut aikaiseksi katottua. mutta, tota, mutta, mutta ää, mulla on paljon Marvel-salioja itsellä katsomatta, siis paljon hehkutettu WandaVision tota, ää, tuntuu, että vähän, vähän ehkä sen alun jälkeen sitten kumminkin unohtui monelta, ei ei ollut sitten ihan niin, ihan niin tota, huippua kuin mitä hehkutettiin alkuun. Ja, tota, Loki kiinnostaa oikeastaan just sen takia, koska mulla taas mä tykkään Tom Hiddlestonista tosi paljon. Ja tota, jotenkin aina, näin, aina näiden seinähullujen hahmojen niin kuin, henkilökuvan avaaminen laajemmalti kiinnostaa jotenkin tosi kovasti. Vähän sama homma oli, jossain vaikka, vaikka Jokerissa, sanotaan näin. Esimerkkinä, niin tota, nämä kaistapäät kiinnostaa kyllä aina kovasti tosi paljon itse. Tota, en mä tiedä, Spider-Man on vielä näkemättä tota, leffoista kohta lisää, mutta siis painitsit tuosta universumin laajentamisesta, joka vaan levenee ja laajenee ja saattaa lävähtää käsiin hetkenä minä hyvänsä, niin äh, no sen verran sivuun leffoja, että kun Sam Raimin on määrä ohjata tämä uusi Doctor Strange ensi vuonna, niin, tai mikä on määrä saada julkaisunsa ensi vuonna. Niin, niin tota, on siinä kyllä huippuelokuvan ainekset, on siinä myöskin kyllä katastrofin
2: ainekset, vai mitä olet No siinä on juuri tämä, että, että mä oon innolla odotan nähdä, mitä Sam Raimi tekee, kun hän palaa takaisin näihin niin. tarjousjohtuihin, mutta tämä on just tämä, että kun Marvel on nyt se, se on enemmän niin kuin, maailman suurin ja kallein TV-sarja kuin elokuvasarja. Mm. Et tämähän on, niin kuin, ihan, alkaa jo muistuttaa tämmöistä, mitä oli 50-60-luvulla, kun tuli näitä western-juttuja, mitkä oli tehty niin TV-elokuvina, mm. missä oli kaikki samat isot jatkumot ja hahmot tuli niin, niin, eri, eri leffoihin vierailemaan ja sitten siellä oli hirveät määrät team ja tämmöistä. Mm. Ne unohdettiin kokonaan moneksi kymmeneksi vuodeksi. Nyt, nyt tämä tuntuu tämmöiseltä uudelta tulemiselta. Ja se on, se on hirveän kivaa nyt, mutta mulla on semmoinen tunne, että Marvelilla on vähän semmoinen fiilis, että ne on too big to fail. Että nyt, tehdään, nyt, nyt laitetaan kaikki peliin ja katsotaan, että missä kohtaa tulee se niin, niin, ensimmäinen leffa, mikä on oikeasti katastrofi. Niin, mua vähän
1: jännittää se, että missä kohtaa tulee se niin kuin raja vastaan ja sitten, että kun, when all is said and done, niin mitä jää jäljelle? Kun tuntuu, että nyt, nyt niin raastetaan ja mehustetaan ihan kaikki, mitä irti lähtee tässä mm. tulevina vuosina, niin koska tulee, koska tämä on ollut havaittavissa monilla ja nyt, niin koska se niin kuin, koska, niin kupla puhkee, <laughs> missä menee raja?
2: Niin, se on pakko tossa <laughs> Niin. <laughs> Ja mä luulen, että, että tietenkin ei hän ole missään vaiheessa oikeasti lopettanut sitä missään, niin kuin nyt viimeisen parin vuodessa. Ja mä oon että ne ei ole lopettanut näiden tekemistä, kun mä oon tykännyt kaikesta, mitä sieltä tulee. Ja mä, mä tiedän, että tämä ähky voi olla myös ihan puhtaasti sitä omaa, että mä oon nyt katsonut Marvel-leffoja nyt mitä yli kymmenen vuotta. Mm. Ja mä alan itse ajautumaan pois sieltä kohdeyleisöstä. Mm. Mutta meillä on messissä, kun me, me ollaan menty katsoa näitä, niin just viimeksi miehiä ja kaikki näitä, niin meillä on ollut mukana ää, meidän niin, niin, ystävien nuoret tytöt, jotka on just 13-9 vanhoja. Hmm. Ja he on täydellistä kohdeyleisöä. Äh, niin se heidän niin, niin, ilo ja se heidän täysantautuminen tälle materiaalille, hmm. että siis se, se on se, mikä muistuttaa itse, että niin, toi on se kohdeyleisö. Se ei ole minä. Se ei ole 35-vuotias jätkä, joka on liian vanha tälle. Mä tietysti voin nauttia näistä, ja nautinkin, mutta mun pitää muistaa se, että jossain vaiheessa, se, jos mä itse sanon, että mulle riittää, niin se ei tarkoita välttämättä sitä, että se, on, että se pitäisi loppua. Se vaan tarkoittaa, että mä en katso niitä enää.
1: Kyllä. Pitää laittaa, pitää laittaa sitten itsellessä tavallaan jotenkin jollain lailla raja sitten, että olisiko tauon paikka niin sanotusti. Mutta tota, en mä tiedä, oli puhetta siitä lapsenomaisesta innostuksesta, niin jos, jos, siinä ei ole, siinä ei ole niin kuin mitään pahaa, jos Marvelin parissa viihtyy, mutta se on vaan just, että niin kuin, tuntuu vaan siltä, että se kupla puhkeaa jossain kohtaa, että tota, mutta, mutta ei vielä, vielä ei ole Tota, mm, Listallasi on myöskin tota, meille, meille jossain määrin yhteistä tavaraa, mutta tota, ennen kuin mennään siihen, niin ö, haluaisin vielä mainita tämän, tältä vuodelta semmosen, semmosen ranskalaisen sarjan kuin Lupään, joka perustuu tota, ranskalaiseen mestarivarassa Arsen tota, Kyseinen Sankari, Antisankari sai tänä vuonna nykyaikaan tuodun version Netflixiin, jossa tota, pääosissa seikkailee, joka on tuotu niin kun, siis, todella, todella hyvin nykypäivän ongelmineen ö, julkisivuineen tapahtumapaikkoineen niin kun, uudessa muodossa. Mitä yritän sanoa, en tiedä, mutta tota, Lupääniin sijaan tässä seikkailee mestarivarras nimeltä Assan Diop. Joka on, tota, joka on hänkin mestarivaras ovella kuin mikä. Tota, tämä oli yksi isoimpia, tää oli myös yksi isoimpia vuoden yllättäjiä, minkä takia tämä on ehkä jäänytkin niin hyvin mieleen itselleen. Tämä on tosi hyvin rytmitetty sarja, ihan mielettävä hyvin ohjattu ja rytmitetty ennen kaikkea ja kirjoitettu. Ja, tota, ansionsa on toki myöskin hyvällä kääntäjällä tässä, mikä, mikä niin kun, mistä on ollut jonkun verran yhteydessä sitten, että kun Ranskasta käännetään suomeksi, just Netflixissä saattaa olla näitä pulmia joskus käännöksissä, mutta, mutta, mutta olen saanut vahvistuksen, että mitään ei jää niin sanotusti Lost in Translation tässä sarjassa, niin valitettavasti Ranskaa en osaa, niin on hyvä varmistua, että, että käännös on laadukas. Ja tuota, Omar Syy, joka tätä tuota Assan Dioppia näyttelee, niin on aika lailla nappiroolitus tähän tuota, molemmin puolin, Lain molemmin puolin se ei ole vaan varo, rooli. Ja tota, mun mielestä on niin kuin, mä sanotan niin, kun, niin positiivisesti kuin mahdollista, että mun mielestä on niin kun, jo, jo tosi vaikea muistaa, että mihin, mistä lähdemateriaalista tämä sarja ammentaakaan, koska tämä on, kaikki muu tässä sarjassa on tehty niin hyvin myöskin. Ja sitten kun tulee jotain näitä, että hän käy jonkun taskulla ns, niin että ai niin, tämä taisi olla siihen, siihen perustuva ja tota, Tarttuu hyvin nykypäivän ongelmiin myöskin, tosi ansiokkaasti, ja tota, katsokaa, sarja, ei, Jos et, jos et ole, ole kuullut siitä aikaisemmin, niin vielä ei ole liian myöhäistä. Oliko tämä lupain ei, sulle tuttu?
2: En, en ole ehtinyt katsoa. Mä oon nähnyt sen Netflixissä sen, ja olen miettinyt, että hei, mä tykkään Omar Systa paljon, mutta niin, äh, en ole, en ole vaan ehtinyt, mutta jokainen, joka on sitä katsonut, kehuu sitä, hmm. joten Kyllä sitä pitää jossain vaiheessa katsoa. Suosittelen
1: ehdottomasti. Tota, Okei, okay, mä paljastan sun listalla nyt yhden asian. Sehän on tietenkin Vitserin toinen kausi, mutta tota, ennen kuin mennään siihen, niin jos haluat vielä mainita pari sanaa
2: näistä muista nimikkeistä, niin kerro ihmeessä. Ää, no, nopeasti, mulla oli kaksi kaks rikossarjaa, mitkä pitää, ne on hyvin eri, eri puolilta maailmaa, mutta hyvin samantyylisiä. Eli äh, Mayor of Easttown, mikä on tämä Kate Winsletin ihan mainio, äh, Murhamysteeri sijoittuu tuonne tota, niin, niin, Yhdysvaltojen niin, niin, itäisemmälle rannikolle, tänne Philadelphia-akselille. Tota, hyvin, hyvin kaunisti, kuvat, kaunisti kuvattu niin, niin, tarina surusta, missä Kate Winslet on aina yhtä ihana ja aina yhtä vakuuttava, Hän hmm. häntä katsoo mielellään. Oli jopa tämmöisenä ilkimyksenä, mitä hän on tässä sarjassa. Hmm. Ja sitten Welcome to Uthmark, mikä jäi varmasti ehkä monelta ohitte, mutta lämpimästi suosittelen, että se on tätä. osoittaa jälleen kerran, miten naapurin maissa, eli tällä kertaa tuolla Ruotsin ja Norjan puolella erityisesti, niin osataan tehdä sarjoja, kertoo paikallisten niin, niin, pienen kylän niin, niin yhteenotoista, kun paikalliset farmarit, toinen joka on niin, niin, saami, saamelainen ja toinen joka on sitten näin, niin niin kuin, näitä uusia tulokkaita, eli Norjalainen, niin, mm. niin alkaa ottaa yhteen ja miten heidän tämä yhteenotto sitten paisuu tämmöiseen cohen veljesten tasoiseen älyttömyyksiin niin, niin kuukausien aikana, kun se etenee. Uh, en vihdi hirveästi sanoa, koska siinä pienikin spoileri saattaa viedä siltä niin tota, voimia, mutta mm. mä lämpimästi ihan puhtaasti, että se on ihan loistavaa mustaa komediaa ja todella hienoja hahmoja ja todella hillittyjä roolisuorituksia.
1: Mm. Okei, okay. kai se on uskottava. <tota, joo, Ruotsissa tehdään, tai Pohjoismaissa, no Ruotsissa, mä oon tykännyt aina ruotsalaisista sarjoista. Jotenkin, jotenkin itsellä Wallanderkin jossain määrin, mutta Beck varsinkin, niin on tosi lähellä sydäntä. En tiedä, onko tämä yhtään samaa henkeä, tämä Welcome to mutta...
2: Ei samaa henkeä, mutta kuitenkin niin mm. laadilta.
1: Niin, joo, kyllä, tota, joo hei, niin, me ihan ajatus katkes, ajatus katkes. Tota. tuli, näki ja voitti monien mielestä ainakin, jotka on ehtinyt sen katsomaan jo, tota, ensimmäisen kauden katsojille osaatko kertoa, että, 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 että Kannattaako, kannattaako hypätä kelkkaan nyt vai heti?
2: No tietenkin omasta heti, koska mä tykkäsin ihan älyttömästi tästä kaudesta, mutta jos se niin kuin helpottaa, kun mä, mä muistan, että todella moni oli aika, otti, he otti päähän se, että ensimmäinen kausi oli epälineaarinen, mm. siinä hypittiin ajassa ihan jatkuvasti, ja sitä ei tehty ehkä välttämättä niin katsoja-ystävällisesti kuin olisi toivonut.
1: Öö, ei, <laughs> mutta tota, öö, oikeastaan mitä... Oikeastaan se, se niin kuin vaati vähän semmoista makustelua, että, okei, että, että sitten kun siihen tottu, ja sitten alkoi pikkuhiljaa niin kuin kauden edes hahmottaa siihen, että okei, mä ehkä jotenkin tajuun, että missä mennään, mikä kohta sijoittuu mihinkin. Se oli vähän semmoista niin kuin palapelin
2: yhdistämistä,
1: mikä on ihan jännä niin kuin lähestymistapa tarinan tarinankerrontaan.
2: Ja, joo, ja siis mä itse luulen, mä tykkäsin sitä ekasta tehdä, kun mä olin ne kirjat lukenut, ja mä olin se, että about ekan kahden, kahden kolmen jakson jälkeen niin kun mä olin sen, että hei, okei, tässä on tämä rakenne, tämä on ihan selkeä juttu. Mutta kun ensimmäinen kausi on tosiaan, se on sovitettu lyhyttarinoista, ja ne on irrallisia lyhyttarinoita, hmm. niin sillä tuli semmoinen todella irrallinen fiilis. Tämä toinen kausi on ihan puhtaasti lineaarinen, jos mennään ihan niin kuin seurataan vaan näitä hahmoja, selkeällä matkalla niin paikasta A paikkaan B. Mm. Et se toimii sillä tasolla huomattavasti paremmin. Mm. Ja mä luulen, että se, että nyt kun ei ole enää sitä hirveätä määrää tämmöistä selittelyä, että missä ollaan, mikä tämä maailma on, kuka on niin kuin vallassa, kuka on missäkin, niin nyt voidaan keskittyä niiden hahmojen suhteiden syventämiseen. Mm. Uh, ja tämä eroaa nyt kirjoista aika radikaalistikin paikoitellen, ja mä oon nähnyt jo jotain niin faneja tuolla, jotka on ottanut todella vahvasti niin, niin, äh, henkilökohtaisesti tän, että tämä muuttaa tarinaa niin kuin todella paljon, mutta no, ne Witcher-pelitkin muuttisivat tarinaa hyvin paljon. Niillä ei ollut mitään tekemistä kirjojen kanssa loppujen lopuksi. Niin, se oli vähän pakko, <tos> 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 että se saadaan toimivaksi pelin niin. hmm. Ja sama juttu TV-sarjan kanssa. Että nämä muutokset on, että nämä, nämä on siitä mun mielestäkin kiva, että nämä voi katsoa, voi katsoa sarjan ihan omana juttunaan, kirjat voi lukea ihan omana juttunaan, ja pelit voi pitää ihan juttunaan. Ja se on mun mielestä mm. tämän äh, tarinan ja näiden hahmojen vahvuus. Et Geralt ja Jennifer ja Siri ja Vesemir ja kaikki on niin hyviä hahmoja, että ne, niitä ei tarvitse olla sidoksissa siihen alkuperäis niin, niin, niin orjallisesti. Mutta mm. joo, suosittelen lämpimästi. Se on tämän vuoden parhaiten sarjoja ja tämä on Netflixille jälleen kerran niin iso voitto, että on, on panostettu hyvin, ja just järkeviin asioihin, tässä on isompi budjetti tällä kertaa, tämä näyttää ihan upealta, ja Henry Cavill on vaan ihan häpeämättömän, siis karismaattinen näyttelijä, mm, ja kyllä. sopii tähän rooliin, niin kuin nakudettu.
1: Mm. Kyllä, mutta hei, kerrankin tässä podcastissa ei vaan tota, viljellä ihan kauheasti mitään kauhean toimivia aasinsiltoja, mutta nyt Netflix voitoista puheen ollen. Saanko siirtyä elokuviin, ja vuoden suurimpaan yllättäjiin tota, elokuvien saralla. No siitä vaan. Vuoden kovin yllättäjä elokuvissa tänä vuonna oli mun mielestä ehdottomasti tota, Jake Kylenhaalin tähdittämä Netflix-erikoisuus nimeltä Guilty, joka on aito, aito tota, korona-ajan tuote siinä mielessä, että tämä sijoittuu käytännössä yhteen ainoaan huoneeseen, jossa tota, tämä on Jake hahmo on, Tämmöisessä hätäkeskus puhelinpalvelu hätäkeskuksessa töissä. Ja tota, käytännössähän, käytännössähän tota, tähän kuulostaa ihan siis älyttömältä. Mutta sitten jotenkin se on rakennettu sillä tavalla, että, että tota, se etenee siis siitä, että on tapahtunut niin kuin onnettomuus, onnettomuus. Ja C-kielen niin esittämä hahmo on siis alkuun ihan käsittelee näitä ihan normaaleja puheluita. Et tota, ja Sitten sieltä tulee juuri näitä kännisoittoja, tulee, tulee niinku ihan tämmöisiä hupisoittoja suoranaisia, sitten tulee jotain niinku ihan aitoja hätä, hätäpuheluita, että soita, okei, laitan ambulanssin tulemaan, okei, moikka. Sitten tulee yhtäkkiä, että nainen soittaa hädissään ja sitten se luulee aluksi, että tämä tota, tää tää ihminen mutta sitten käy ilmi, että, tai hän hoksaa sit siinä, että tämä nainen on kidnappattu ja sitten siitä alkaa tämmöinen vyyhti, jonka joka käytännössä käsitellään. Se koko elokuva, tosiaan niin kuin sanoin, niin sijoittuu siihen yhteen ainoaseen huoneeseen, eli siihen hätäkeskukseen. Ja tota, jollain hämärällä tavalla se toimii ja on tosi tunnelmallinen. Ja mä niin huomasin, että mä olin itsekin katsojana niin varpaillani siinä lopussa, että miten tämä tulee päättymään. Se on mun mielestä aika hyvän elokuvan merkki. Ja tota, tätä voi kyllä suositella suositella tuota, äh, thrillereiden ystäville ja mun mielestä niin kuin yksi, yksi toimivimpia korona-ajan tuotteita, jos näin voi sanoa. Äh, eipä siinä. Guilty. Katso Netflixistä.
2: Joo. Äh, mä en ole yleensä tätä katsoa. Mä, niin, niin, muistan, kun tästä tuli nämä mainokset ja Ajattelin, että pitää jossain vaiheessa kurkata, mutta kun mä olin just nähnyt viime vuonna sen leffan, mihin tämä perustuu, niin, niin mulla on vähän se, että mä haluan pitää taukoa pari vuotta ennen kuin menen katsomaan, että minkälainen tämä uusintaversio on.
1: Joo, totta. Tämähän oli tosiaan, tosiaan perustu. En muista nyt kyllä
2: tekijän nimeä yhtään, mutta... Ihan se pieni, pieni tanskalainen leffa, että oliko se niin kuin alle 500 000 euron budjetti sille tanskalaisella, että se on niin kuin
1: ihan,
2: eri, ihan eri mittaluokassa puhutaan, että sehän on niin ihan noin tämmöinen pieni India tuotanto.
1: Joo, kyllä, Joo, mutta olin tosiaan unohtanut sen, että perustui perustu siihen, mutta tämä no, versio toi.
2: Niin, kyllä, mm. niin, kyllä ne on ihan, ihan huippunäyttelijä, että mä luotan siihen, että hän pystyy kantamaan leffaa harteillaan. Pystyy, voin, voin niin, sanoa kyllä, tota, että. Mm. kahden tunnin ajan.
1: Joo, tämä taisi olla vähän normileffaan lyhyempi tapaus, olisiko tämä ollut puolitoista tuntia, mutta siis tää on just niinku, sopiva mitta tämän tyyppiselle, tyyppiselle jutulle, oli, niinku, ei, ollut, ei ollut sillä tavalla turhaa filleria mun mielestä, Että, tota, hyvin rytmitetty ja hyvin niinku, maltettu pitää se maltillinen niinku, kellonaika siinä myöskin mukana. Mutta joo, tässä on ollut röyhtäyttää hieman älkää, se häiritä tota, ää, leffoista. Men, mä menen omat leffat aika vauhdilla eteenpäin, täällä on joitain samoja, samoja meillä molemmilla, niin tota, mä en ole siis leilokuviakään nähnyt mitään mahdottomia vääriä tänä vuonna, enkä myöskään uutta Spider-Mania, sori siitä, <tos> Aion, yritän, yritän sen päästä katsomaan ennen uutta, uutta lockdownia, niin tota, uho, he, vaikka sitten henkeni uhalla perkeli. Niin, niin, vuoden parhaimmista omissa kuuluu toi Dune, eli siis mieletön, mieletön epos, Loistava, oikeastaan täydellinen leffateatteri-elokuva. Et vaikka se HBO Maxista näkyykin, niin mun mielestä mikään muu kuin valkokangas ei tee tunnelle oikeutta. Tota, Odottelen kyllä innolla, suurella innolla, miten toi jatkaa tosta. No Time to Die oli hyvin kunniakas päätös Daniel Gregin aikakaudelle, eli tämä viimeisin Bondi. Ja, ja me sitä perattiinkin aikaisemminkin tänä vuonna. En usko, että ei ainakaan itsellä ole enää tullut uusia, uusia mieltä, mietteitä siitä. Ja tota, mun mielestä toi Free Guy oli kans, menee ehkä jopa pikkusen sinne yllättäjän joukkoon, että ajatteli, että tästä tulisi tämmönen rasittava, rasi, vähän rasittava kuin että okei, pelit on pinnalla, me tehdään nyt videopeli-elokuva. mutta siis sehän oli oikeasti mukavan henkinen leffa, joka toimi, oikoi, paikkapaikoin joissain asioissa. Yli yksinkertaisesti asioita, mutta se oli viihdyttävä. Ja aika vaititi, Ai että loistava, loistava kaveri kyllä. Erittäin hyvä pahis tässä, tässä tapauksessa. Ja, ja, ja. kiiltistä tuosta mainitsinkin, niin mulla ei oikeastaan elokuvista muuta. Nämä on kohokohdat mun vuodessa.
2: No ite oli aika samoja, että No Time To Die ja Dune oli, mä ensimmäisen koska nehän on ihan huippuja, mm. uh, Spider-Manin mä käydä kattomassa ja pidin siitä todella paljon, ja ihan niin kuin viime hetkille ne Änkin mukaan yllättäen tässä alkuviikossa nähty uh, Matrix Resurrections, joka on... Ai saatana, niin sekin vielä. Kaik- kaik- joo, siis se on näitä yllättäjiä, koska mä pelkäsin paljon, että mitä tästä tulee, joo. ja mä pidin, ihan nautin täysin rinnoin tästä. Tämä tulee, <köhön> tulee ihan varmasti jakaa mielipiteet, tulee, kun mä tiedän, että sen näytöksestä lähti porukkaa pois, niin että osa oli silleen, että voi vitsi, toihan oli hyvä, ja tosa osa oli sille, niin ne viha sitä. Mä en, en kuulu kenenkään olevan vaan silleen, että no se oli ihan ok, se, niin kuin, se, 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 se jako niin sen ihan niin, totaalisesti keskeltä kahtia. Aika kova, aika, eh, aika, aika kova. <laughs> Mutta mä, mä itse arvostan, mä arvostan leffaa, joka on valmis ottaa ihan totaalisia riskejä ja tekee niinku ihan älyttömyyksiä sen takia, että se on kiinnostavaa, katsottavaa.
0: Joo.
2: Uh, mä kanssa nopeasti vaan noin, kun tosiaan tänä vuonna mä tulin, tulin nähty yli kolme sellaista elokuvaa, osittain niinku työiden puolesta, osittain sen takia, että oli niinku mahdollisuus päästä festareille näkemään leffoja ja mm. se vaan karkas käsistä. oops. Uh, <laughs> Niin. Ups, mutta nopeasti niin kuin tämän, niin kuin fiktion puolelta, uh, Mats Mikkelsenin, mitä mä kyllä aiemmin jo täällä, uh, tämä tupla-voitto tupla eli Yhdet vielä ja Riders of Justice, mitkä on mm. tämän vuoden kovin impia näitä pääsijelokuvia. Uh, kotimaiset onnistujat, hytti numero kutonen, uh, sitten tuo somalialainen yhteistyöntohaudankaivojen vaimo, mm. mitkä oli molemmat koskettavia hienoja pätkiä. Um, Ikuisen rauhaan dokumentti uh, Suomessa, tietääkseni ainoasta suomalaisesta totaalikieltäytyjästä, joka niin, niin, lopulta sitten tapettiin uh, tänne niin, niin, uskonsa puolesta. Mm. Uh, todella, todella tärkeä dokumentti jäi harmillisen vähä, vähälle huomiolle. Uh, fiktion puolella Judas and the Black Messiah, uh, The Green Knight, toivotaan. Japan on the Infinite Two mikä oli ihan mieletön skifi, joka käsittelee aikamatkustamista. Mm. Uh, suosittelen ettimään jos löytää. Uh, Nicolas Cagein yllättävän piano Higg, mikä oli varmaan tämän vuoden ehkä niinku koskettavimpia elokuvia yllättäen kaikin tasoin. Uh, Spielbergin nerokas West Side Story, uh, Wes Andersonin mainio The French Dispatch, mm. ja dokumenteista nopeat maininnat. One time in Venezuela, joka nähtiin Doc Pointissa, mm. kättelee ihmiskohtaloita Venezuelassa niin, niin pienessä kylässä, joka on vähitellen uppoamassa mereen. Ää, kuvattiin niin kuin yli kuuden vuoden aikana ja äärimmäisen tavan hieno katsaus maailmaan, joka on niin kaukana poissa Suomesta kuin mahdollista. Mm. Ää, nythän sitä kyllä ei enää ole, se kyllä on korvannut, se on uppunut aaltoja alle. Ja nämä ihmiset kaikki lähtenyt ihan ties minne. Nämä ei tiedä, mihin ne on menneet. Um, mm. Eli tämä on niinku viimeinen dokumentti heistä, sellaisena kuin he olivat, mikä on todella, todella koskettavaa. Uskomatonta, uh, uskomatonta kyllä. Ja sitten tota, Islannista tuli hieno dokumentti Songhold Hate, mikä näytti, miten korrupteutun ja surkealaitas euroviisut on. Mm. Uh, vavisuttava Dope is Death, mikä asettelee Yhdysvaltojen rotusortoa ja systemaattista väkivaltaa vähemmistöjä kohtaan. Mm. Tämä vuosi oli niin todella hieno, niin varsinkin dokumenteille. Täältä tuli niin paljon todella kovia juttuja. Just, että jos, ihmiset, jos mä päästään muista pois ja ensi vuonna pääsee taas Vestarelle, niin mä lämpimästi suosittelen, että menkää katsomaan Dogpointissa vaikka niin yksikin leffa. Siellä on uskomattoman hieno kuratointi, mikä tulee. Ja Night Visions, joka tuo kulttielokuvia ja tämmöistä vähän niin niin erikoisempaa kamaa tänne joka vuosi, kaksi kertaa vuodessa on mahdollisuus, ja aina aina on jotain kiinnostavaa, katsottavaa.
1: Joo, Night Visions kyllä olisi kyllä itsekin itsekin ehkä, nyt kun tänne Etelä-Suomeen on muuttanut, niin voisi olla aika aika mukava käydä katsomassa näitä näitä alokuvia, joista vaan suinkin onnistuu, niin konsepti kiinnostaa, ja tämmöiset erikoislaatuisemmat, tai tämmöiset vähän omalaatuisemmat ja väkisinkin vähemmälle huomiolle jäävät tapaukset, niin kiinnostaa kyllä aina, että elokuvateollisuus ei ole vain Hollywood, se on vaan se on paljon muuta myös. Kyllä. Tota, <köhön> Joo, ei kai siinä. Ää, aika on rahaa ja rahaa ei ole koskaan tarpeeksi, <min> mennään eteenpäin. Tota. Sitten pääpäänruoka, sehän on vuoden pelit. Ja konsolifinillä ei tänä vuonna, tänä vuonna ei ole ollut mitään tota, lukia äänestystä, joten meillä ei ole ihan, ihan ehkä niin absoluuttista, absoluuttista tota, vuoden pelijärjestystä kuin, kuin, kuin vaikka nelinpelillä, pelillä, joka tota, tossa, Taano julkaisi vuoden viimeisen jaksonsa, jossa oli kyllä pojat pistänyt paljon aikaa siihen, että mitä, mi, minkä jonkun a, niin heidän oman niin sanotun algoritmin mukaan, että mikä on se vuoden paras peli. Niin tota. Mutta kyllä tässä sen verran, sen verran tota, ainakin hajontaa meilläkin on, että, että, että väkisinkin tulee tämmöisiä mielenkiintoisia nimikkeitä ja kyllä täällä itse asiassa on samoja nimikkeitä, jotka oli myös heidän listoillaan. Niin tota. Ää, ihan vain nelin pelin mainitsen siitä syystä, että tota, tämä teki muun syvän vaikutuksen tää, tota listaus ja tähän käytetty vaivan ja aika, niin tota, se on suosittelen ehdottomasti ö, pistämään korvan taakse tämän vuoden viimeisen podcastin heiltä. Mutta tota, mennäänkö sijoittain, mennäänkö huonoimmasta, huonoimmasta parhaimpaan, eli vitosesta ykköseen, ei lähdetä top 10 ihan listaamaan, mutta viisi parasta, jos se vain suinkin onnistuu.
2: Joo, mennään vain.
1: Numero viisi. Se on Forza Horizon 5. Vai pitäisikö sanoa Forza Horizon Zero Dawn <laughs> 5?
2: Se on juurikin Forza Horizon 5. Uh, ja tää oli itelle ylläri. Mä en pidä autopeleistä. Mä en pidä ollenkaan autopeleistä ja autopelikulttuurista. Mm. Uh, mutta tämä oli ihan siis mietettömän hyvä. Siis tää oli just semmonen, mikä niinku, uh, Että niinku, jos... Niin, niin lähdetään miettiä, että, niin että joku, joka ei tykkää autopeleistä, niin mitä, mitä niistä saadaan irti, niin tämä antaa vastauksen kaikkeen siihen. Mm. Tämä toimii kaikilla tasoilla. Tämä on miellettömän niin, niin, viihdyttävä yksin tai kavereiden kanssa. Tämä on helppo lähestyä, mutta todella vaikea oppia että niin täydellisesti. Tämä tekee kaiken oikein.
1: Mm. Joo, käytännössä käytännössä tota, samat sanat, että Forza Horizon 5 päätyi, päätyi niin kuin, listoille, koska tota, se sai, niin kuin, to, tänä vuonna julkaistiin toki yksi eräs toinenkin ajopeli, joka, joka, joka palautti vähän kiinnostusta genreen, eli Hot Wheels Unleashed, joka oli tosi käypä, arcade-kaasuttelu, mutta tota, mikä, ei sit sen, mikä ei päätynyt ihan näin korkealle, johtui just siitä, että lähinnä, että vaikka se oli Sydän on sinällään kuultaa ja kenttäsuunnittelu oli hyvää ja niin kun, se ottaa siitä Hot Wheels-brändistä irti kivasti ja tekee siitä oikeasti mukavan ajopelin. mutta minkä takia se sitten jäi jalkoihin, niin oli nämä tota, heikot nettipeliominaisuudet, heikot niin local-monin peli ja tota, vajavaiset pelimuodot on yksinkertaisesti syy siihen, minkä takia se ei sitten päätynyt ihan niin korkealle. Mutta jos olisi sanotaan tehnyt nämä asiat paremmin, niin se olisi voinut olla aineista myöskin Toppito Forza Horizonin tilanne. Mutta täytyy sanoa, että Forza Horizon 5 on niitä nimikkeitä, jotka tekee muhun syvän vaikutuksen, koska tota se vaivan vaivannäköinen huolenpito ja mielekkään tekemisen määrä, mitä tuossa perissä on, niin ihan... Ihan loistavaa kamaa. Tota, Siala neljä. Ja itse asiassa tästä täytyy sanoa sen verran, että omassa kirjoissa siellä neljä ole, voisi voinut olla paljon korkeammallakin, mutta koska peli on kesken, rakkaan paremman puoliskoni kanssa, terveisiä vain hänelle, niin sen perusteella mitä olemme pelanneet, niin se pääsee siellä neljä, mikä kertoo mun mielestä pelin laadusta kyllä aika paljon jo sekin. Siala neljä. Se on... Kaikki
2: kehuutetaan. Kaikki kehuutetaan.
1: <laughs> se, on, se on oikeasti... Joseph Fareksen johtava Hazelight Studios on, on tehnyt aiemminkin co-op-kokemuksia. A Way Out oli, oli aika, aika mukaansa tempaa vankilapakopeli. Mutta kyllä It Takes Two on se mestaroitan tämän tota, niin pelityylin. Mun mielestä Mä en ole ehkä koskaan, koskaan pelannut mitään näin, mitään näin yht, hyvin yhteistyöhön nojaavaa peliä. On vaikea, vaikea nähdä, miten tästä parannetaan vielä. Ehkä se on sitten jotain muuta kuin... Niin kun, mutta kun ei oikeastaan voi... Ei itseeksi tyykkään ole tasohyppely, kun se yhdistetään niin paljon kaikkea eri genrejä. Niin tota, mä odotan todella isolla mielenkiinnolla, mitä Joseph Fares seuraavaksi. Mut tota, ei, mulla on muuta. Se, se, on, se on kehujen arvoinen.
2: Kai sitä pitää pelaa jossain vaiheessa?
1: Kyllä, mä suosittelisin, suosittelisin kyllä. Ei se. Aina on tietysti haastava, jos samassa taloudessa asuvaa ei ole kiinnostunut videopeleistä ja jos aikaa on rajatusti ja näin, mutta tuota, sen takia se meilläkin on edennyt niin hitaasti, koska tuota, ai, niin kun, ei vain ole aikataulut mä aina natsanut yhteen. Mutta tuota, kenties näin joulunpyhinä. Niin, Päästään taas seikkailussa eteenpäin. Mikä on Joannotan sinulla siellä neljä?
2: Ratchet and Clank, Rift Apart. Ui ui ui, sekin on suoranaista silmäkarkkia. Joo, ja sekä oli myös se, että jälleen kerran tasohyppelyt ei ole ehkä itselle se rakkainlajityyppi, mutta kun tulee eteen tämmöinen, joka elävöittää ja parantaa tasohyppelyitä kokonaisvaltaisesti näin hienosti. Mm. Niin sitä on pakko huomioida ja nostaa hattua. Uh, hieno tarina, hienot hahmot, aivan uskomattoman näköinen peli, jota on ollut ilo pelata Ja se on ollut ilo palata sen pariin, vielä sen jälkeen, kun sen on pelannut läpi, mm. mikä on harvinaista itselle. Uh, mutta tämä on harmillisesti nyt, kun on ollut porukalla vaikeuksia saada PlayStationeita, niin ei ole ehkä niin moni päässyt pelaa, kuin ehkä toivoisi, mutta jos saa mahdollisuuden. Uh, kannattaa ottaa pelattavaksi aivan, aivan huippupeli.
1: Kyllä. Joo, itsellä on vielä kokematta tosiaan tämä, tämä Helmi, mutta tuota, edellinen, insomniakin edellinen tuota, Ratchet kyllä vakuutti, vakuutti vahvasti. Tuota, PS5-omistajat voivat myöskin tämän, jos ei Riftapartia ole ma- malttanut vielä hankkia, niin ra- aikaisempi Ratchet on päivitetty, s- ö, niin kuin... Ruudunpäivitys. Mitä mä yritän sanoa? Ruudunpäivitystä ruudunpäivitys on päivitetty niin nykypäivän tasolle sikäli, että se on 60, 60 frameja sekunnissa, mihin riftaparttia odotellessa voi kokea myöskin tämän vanhemman osan vähän modernimmin, jos näin voi sanoa. Öö, joulu on taas sen, sen aiv- ja aivot sulaa. Tota, Sijalla kolme. Mun mielestä Ehkä, ehkä tota vuoden isoin yllättäjä takavasemmalta, jota en suunnitellut pelaavani enkä arvostelevani. Ja usko, uskokaa tai jälkeen arvostelu on tulossa, mutta öö, vaikeusta sun vuoksi eteneminen on ollut vähän hidasta välillä. Mutta tota, kyllä se tulee sieltä. Peli on siis kesken myös tässä tapauksessa ja tota, tästä syystä. Tästä syystä. En ota kantaa siihen, olisiko tämä ollut korkeammalla vai matalammalla, kun olisi päässyt perin läpi. Mutta tällä kokemuksella niin siellä kolme on Atluksen pitkään työstetty Sin Mekamiten c viisi. Öö, se on tota, aikuisten Pokemon. Ja sitten sulle puheenvuoro. <tos> <tos> Ei vaan, tota. öö, Shin on Mekamiten se on minulle ensimmäinen osa, mihin mä oikeasti olen perehtynyt enemmän. Se on aloittelijan näkökulmasta aika hyvä tapa, tapa aloittaa tuo pelisarja, koska se tuo paljon moderneja juttuja verrattuna niihin vanhoihin osiin, avoimen maailman, tai avoimemman maailman, ja se hylkää nämä luolastot, tämmöiset niin dungeon crawler luolastot, missä tota aikaisemmin on seikkautu aiemmissa osissa. Ähm. Vuoropohjainen se on edelleen, sitä ei ole muutettu, Käytännössä selvitäksesi sun täytyy neuvotella kohtaamiesi demoneiden kanssa ja yrittää saada niitä sun puolelle, mikä on aivan loistava konsepti, ajaton konsepti, se on hyvä, että he ovat sen pitäneet ennallaan ja se demonien kanssa jutustelu on aika hauskaa, vaikka se voisi olla myös monipuolisempaa, mutta en mä valita, se on hauskaa ja se on pelaamisessa aina tärkeää, Oikeastaan, oikeastaan siinä on jotain semmoista hämärää, tosi hämärää tenhoa, joka teknisistä oikkuiluista huolimatta, niin vaikka se koreille grafiikalla, niin se kutsuu luokseen ja siellä on hauska seikkailla siellä maailmassa. Ja si, siinä on jotain, jotain selittämätöntä karismaa ympäristä peliä. Se on aika, aika uniikki loppuviimein. Koska se on niin jotenkin, se on aika, aika, tota, aika omanlaisensa teos. Pieni miinus tosiaan tulee tuosta teknisestä puolesta. Se on tällä hetkellä, tai se on tällä hetkellä switch oikeus ja Unreal Engine-peli. Ja tästä syystä, vaikka tekijät on varmasti tehnyt parhaansa, niin peli ei pyöri ihan täydellisesti. Se on aika yskähtelee, yskähtelee ruudun päivityksen osalta ja vähän sieltä sun täältä. Ja eikä se, graafisesti, se tekee graafisesti mielenkiintoisia juttuja, mutta tota switchin yksi perisynneistä, eli tämä matala piirtoetäisyys ja sitten tämä selkeä pop up esiintyy myös tässä, eli, eli tässä on graafiset puutteet, aika selkeät sellaiset, mutta tota, tämä on pelillisesti niin kovaa kamaa ja varsinkin roolipelien ystäville, että en, en, en voi kylliksi kehottaa tätä hankkimaan. Ja on myöskin oikeesti, vaikka sä olisit sarjan aloittelija, jossa olet pelannut roolipelejä enemmän, tämä tarjoaa kyllä oikeasti haastetta. Ja vaikka sä et olisit pelannut roolipelejä niin paljon, niin tässä on myös helpompia vaikeustasoja, jonka takia on helpompi hypätä kärryyn mukaan. Iso suositus.
2: Istetään mieleen. En no. ole itse pelannut yhtäkään noista, mutta toi kuulostaa mielenkiintoiselta. Mm.
1: Mikäs on sulla siellä kolme?
2: Siellä kolme on Resident Evil Village, joka yllätti mut kanssa, koska Resident Evil ei ole oikein napannut moneen vuoteen. Resident Evil 20 remake oli kiva. Hmm. Mutta mä en ollut niin, en ole ollut silleen niin sarjan fani pitkään pitkään aikaan. Ja mä ajattelin, että tämä ei välttämättä olisi mitenkään erikoinen, koska sean ei hirveästi napannut. Ja sen sijaan mä huomaan, että olen pelannut sen tähän mennessä niin mä viisi tai kuusi kertaa läpi ja nauttien joka hetkestä. Tämä mm. on kaikin tavoin varmaan paras Resident Evil-peli, mitä olen pelannut. Niin, Village.
1: Joo. Joo kyllä. Tämä on jakanut jonkun verran mielipiteitä. Osa on tykännyt tästä, tästä tota, toiminnallisemmasta suunnasta ja niin helpotuksesta tähän esimerkiksi inventa- ikuiseen inventaario-ongelmaan. Tämä taitaa olla ensimmäinen Resident Evil-peli, joka ei tee ongelmaa siitä pienestä inventaariotilasta. Joo, ja tämän, mä Olen käsittänyt myöskin, että, että, että jos Seiska oli vaan ihan, ihan tos, todella ahdistava, niin Kasi on vähän niin kuin semmoinen kummitusjuna, viihteellinen kummitusjuna, joka ammentaa joka, joka eurooppalaista kauhusta, mutta sitten se tekee se jotenkin sillä tavalla, että, että, että se ei niin kuin... Se on, niin, kummitusjuna on ehkä paras tapa kuvaamaan sitä Joo, kokemusta.
2: Kyllä, <laughs> että... kyllä ja siis se, että hieno hahmokarti todella paljon tekemistä, ää, ja vaikka se on kummitusjuna, niin se on semmoinen nautittava semmoinen. Hmm. Eli kyllä, tälle lämmin suosittelu.
1: Kyllä. Joo, ja ehdottomasti Capcom, Capcom on selkeästi vireessä, että tota, vaikka Kolmosen rimeikki ei ollut niin hyvä, niin Jonathanin mainitsema Resident Evil kakkosen remake on niin laadukasta tavaraa, että sitä, sitä ei vaan kannata missata. Olisi lähdemateriaali tuttu tai ei, niin iso suositus sillekin. Ja tota, kasissa oikeastaan, mun käsittääkseni, käsittääkseni eikö se ole sillä tavalla, että kasissa pärjää, vaikka seiska ei olisi
2: tuttu, jos on ymmärtänyt oikein, vaikka sama päähahmo onkin. Äh, joo, ei, ta- ei tarvitse mitään semmoista. Ja oikeastaan kun toi, se on ainoa huono puoli näissä on tuo <tos> Ethan Winters on niin tajuttoman huono hahmo, että ei, ei oikein välitä kuka siinä siinä niinku on pääosassa. Mm.
1: Mm. Kyllä, kyllä. Joo, Ethan. Niin kuin, Se on niin kuin laadukas jos te- Ethanista huolimatta, jos näin sanotaan. <tos> kyllä. Tota, sijalla kaksi. Ja jos sanotaan, että jos mä olisin kehdannut, mä olisin laittanut tämän vuoden parhaaksi peliksi, mutta koska mä en kehdannut, niin siellä, vain siellä kaksi on ehkä paras remasteri hetkeen, eli Mass Effect Legendary Edition. Mitä, right. mitä voi sanoa Mass Effectistä, jota ei ole vielä sanottu? Se on se on ajalta, jolloin biovare oli laadun tae. Se on Skifi-epos, jota kenenkään ei pitäisi missata, olit se sitten Skifistä kiinnostunut tai et, se kokoaa niin ansiokkaasti kaikki ton trilogian osaset yhteen, yksin kansiin, kaikki DLCt, kaikki, mitä, kaikki lisämausteet, mitä aikoinaan tuotiin, tuotiin tuohon trilogiaan. Ja... Oikeastaan, Oikeastaan niin kun... vaikka se on tehty, sitä ei ole tehty alusta asti uusiksi, mutta mun mielestä tämä trilogia on loistava osoitus siitä, että miten hyvä pelisuunnittelu, loistava käsikirjoitus ja hyvä näyttely, niin miten, miten ne kestää parhaimmillaan aikaa. Ja tuota, nämä mm. quality, of life, quality of Life-parannukset, mitä tässäkin on, niin näiden ansiosta tämä on tosi enemmän, enemmän kuin suositeltavaa, että tämän voi kokea edelleen vuonna 2021, että... Tuota, en pysty kylliksi, mä pelkäsen, kun mä otin tämän omalle kontolleni tuossa keväällä, niin mietin, että onkohan tämä nyt vikatikki, että kuinka paljon mua harmittaa jälkikäteen, että, että tuota, pilaa nyt hyvät Mass Effect-muistot sillä, että mä otan tämän trilogian käsittelyyn, mutta tuota, päinvastoin se vaan vahvisti sitä, että oikeasti tämä että oli hemmetin kovaa kamaa ja se on sitä edelleen iso suositus, olisi se sitten tuttu entuudestaan tai ei. Mutta...
2: Mikäs on sulla siellä kaksi? Mulla on myös tämmöinen uusinta julkaisu, eli Final Fantasy VII Remake Integrate.
1: Ah, on... ennen kuin jatkat, mainos tähän väliin, eli keväällä PS Plusalle hankkineet saavat tämän PS5-päivityksen nyt ilmaiseksi. Square oli antelias ja armollinen ja toisen puoli vuotta myöhässä, mutta toi kuitenkin ja itsekin tämän päivitin ja hankin lisäosan. Tämä olisi todennäköisesti saattanut löytyä omaltakin listalta, jos, jos olisin saanut... Vähän tätä niin sanotusti pelattua, mutta en ole sitä tehty tehdä. Mutta tosiaan mainostauko ohi, jatka ihmeessä. Miksi äh, tämä on niin hyvä?
2: Tämä on Final Fantasy 6. Final Fantasy 6 on yksi parhaita pelejä, mitä ikinä on tehty. Ja tota, tämä jatkaa sitä samaa laatua. Tässä on hyvä lisäosa. Tämä Yufin tarina on hieno, vaikka onkin lyhyt. Ja ps 5 niin näyttää entistä paremmalta ja pyörii paremmin. Että kaikki mitä ps 4 oli, eli se, että se oli pitkät latausajat ja tekstuurien pop jatkuvasti, niin ne mm. aika pitkälti loistaa poissaolollaan. Eli mun mielestä tämän ei olisi tulla edes ps silloin alun perinkään, koska yksinkertaisesti se alkaa olla niin vanhaa rautaa, että mm. turhaan sitä enää roikuttaa mukana.
1: Niin ja sitten sama, samaan aikaan kumminkin tuo Eskan remake niin oli myöskin järisyttävän kova osoitus Squaren teknisistä taidoista ja miten ihmeessä ne sai siitä niin, paljon irti sitä
2: vanhasta raudasta. Kyllä. Ja siis hieno peli. Erityisesti just se, että tarina on hyvä, mutta pelinä se on hyvä. Siinä on paljon tekemistä. Se on JRPG, joka on kuitenkin ehkä länsimaistettu hyvällä maulla. Mm. Toiminta ja taistelut on vähän erilaista, mutta mun mielestä ne on todella hyviä päivityksiä. Mm. Mä pidän tästä edelleen kuin hullupuudosta. Mä pelkään vaan, että me ei koskaan näkee tätä sarjaa loppuun asti, koska Square no hän alun perin puhui, että tämä tulisi paljon nopeammin nämä episodit, mutta nyt on mennyt pari vuotta, me ei ole kuultukaan että missä vaiheessa tuo seuraava episodi menee ja kuka tietää, että miten monta ne joutuu tekemään ennen kuin ne saa loppuun asti.
1: Totta, muistan itsekin tämän lupauksen, että he, he, nyt niin kuin, ö, pohjapiirustus on niin hyvin tehty näissä tässä tota, ekassa osassa, että tämän piti tulla tosiaan aika nopsakkaastikin, mutta Squarella on aika monta rautaa tulessa tällä hetkellä, ja on jotenkin samaan aikaan mielenkiintoista ja huolestuttavaa nähdä, että miten hän saa laadun, taattua laadun sekä Final Fantasy 16, Final Fantasy 14 että myöskin tässä remake part 2. Se on vähän pelottavaa, eikä niin vähäkään. Yeah. Tota, tosiaan, on hyvä, että joulunpyhät on tulossa, joten että pääsee... pääsee Vähän niinku aikakapselissa takaisin vuoteen 1997, että <tosio> Miten, tota, miltä maailma silloin näyttikää. Öö, mä oon itse tosi innoissa, niin mä oon onnistunut välttämään tämän remake-spoilerit tosi hyvin. Öö, mä oon ymmärtänyt, että remake tekee paljon asioita, monia asioita eri tavalla, ja just tämä mainittu Juffie-episodi tökkii, tökkii sitten tota, juonta lähemmäs sitä tulevaa part 2, niin tosi mielenkiintoista nähdä, minkälaisia juttuja tämä tekee. Joo, mä lämpimässä suosittelen. Mm. Mutta mä oon tässä keulinut, mäpä annan sulle nyt viestikapulun, että kerro, Jonata mikä on vuoden paras peli sun kirjoissa. Ja, tota, <tos> mua naurattaa sen takia, että tämä taisi olla viime vuonnakin sun par- vuoden paras peli. <tos> No, siis, <laughs> mutta tota, kerro, on... kerro, miksi se ansaitsee kahtena vuotena peräkkäin vuoden parhaan
2: pelititteli. M- mä tunnen itteni huijariksi tämän kanssa, että, <laughs> että, että mä nyt näin teen, mutta niin. Vuoden paras peli on Disco Elysium Final Cut. <laughs> ja kyllä, tämä oli mun viime vuoden paras peli. Ja kyllä, ne julkaisee sen uudelleen tänä kesänä päivitettynä versiona, missä on ja muutamia uusia kenttiä tai tehtäviä ja hieman, hieman muutettu asioita ja Mä, mä käytän sitä porsaan reikää nyt hyväkseni, että mä sanon, että se on tämän vuoden paras peli, koska <tos> Disco Elicium, ne jotka ei ole lukenut mun arvostelua tuolta Consulifinin sivuilta, niin se on peliteollisuuden merkkiteos. Se on uskomaton saavutus, mikä todistaa, että peleillä voidaan tehdä vielä ihan miellyttömiä asioita, mitä ei ole mietittykään tähän mennessä. Hmm. Se, se mullistaa niin, niin, tyylit totaalisesti se tekee rooliseikkailuun ja etsivän mysteerin, missä ei ole taistelua ollenkaan, mutta sulla on jatkuvasti tunne siitä, että se joudut kuitenkin taistelemaan maailmaa vastaan. Ää, se käsittelee mielenterveyttä ää, niin, niin todella liikuttavasti ja hellemielisesti, Se esittää uskomattoman visiona tämmöisestä pan-eurooppalaisesta maailmasta, missä niin, niin voi nähdä jatkuvia viittauksia jopa tänne Pohjoismaihin, missä me ollaan kasvettu mm. lamojen sun muiden keskellä. Siinä on yksi parhaita soundtrackeja, mitä ikinä on tehty C-Power-bandilta. Nyt ääninäyttely vielä lisää entisestään siihen. Ääninäyttely on todella laadukasta kautta linjaan. Olen pelannut sen varmaan kahdeksan, 9 kertaa läpi. Mä aion pelata se uudelleen läpi tässä niin, niin, loman aikana. Hmm. Ja tota, se on kaikin tavoin, jos ne julkaisee siitä uuden päivityksen ensi vuonna, niin se tulee olla ensi vuonnakin vuoden paras peli. <laughs> mä ihan häpeilemättä vaan sanon, että tämä on, on sellainen, mitä mä, mä tuun hehkuttaa vuosikymmeniä, jos vaan, niin, niin pystyy. Ja mm. mä toivon, että Disco Elysium 2, mikä on työn alla, tulee olemaan yhtä hyvää.
1: Mm. Kyllä siinä on varmasti, te, siinä
2: varmasti vähän paineita tekijätiimilläkin, sitten,
1: miten lähtee tuosta tekemään jatkoa jatkoo noin, noin tavallaan niin kuin vakuuttavalle teokselle, joka ponnisti käytännössä niin kuin tyhjästä. Että tota, on, varmast, on kaiken va- maineensa ansainnut ja niin kuin taatusti, taatusti sana ja riittää niin paljon, että se maine ei tule katoamaan koskaan täysin kokonaan, mutta tota, hävettää vähän myöntää, että, että tota, ei, ole, <häliopan> ei ole vielä omasta kirjastosta löydy. Mutta Nyt kun toi Pleikkari Vitonenkin ja ja, uudemmat konsultit on ollut taloudessa jonkun aikaa, niin kyllä se on se pakko. Mutta en en ole vielä keksinyt, että mikä olisi se sopiva hetki. Mutta musta tuntuu, että mikä ikinä se hetki onkaan, niin sitä kannattaa vaalia. Tuntuu jotenkin siltä, että tämä on semmoinen kulttuuriteos, jota jota varten pitää olla ehkä vähän eväät kunnossa niin sanotusti.
2: Joo, kyllä. Se ei ole ihan semmoinen, että sitä voidaan hypätä ja pelaa vähän aikaa ja jättää kesken, että se Joo. vaatii huomiota.
1: Joo, kyllä. Just sitä, sitä hain takaa, että tota, olisi hyvä olla useampi tunti kerralla sitten, kun siihen perehtyy. perehtyy. Tota, eipä siinä. Mä hyväksyn tämän porsan rei, ja muutakin sieltä löytyy äh, vuosina 2007-2013, tai <laughs> 2011, koska tuo viimeinen Mass Effecti nyt tulikaan, niin... niin tota, Kyllä mäkin huijasin tavallaan tuossa, niin, niin, niin me annetaan anteeksi. <tos> tota, niin, ö, no sitten, meikäläisen vuoden paras peli, ja mä tiedän, että tämä aiheuttaa Joonatanissa vähän parranpärinää ja hämmästystä ja vähän hampaiden kiristelyäkin ehkä, mutta tota, muun vuoden paras peli on, täytyy sanoa, että yhdistelmänä odotusarvot, fanipoikuus, studion aikaisemmat nimikkeet, odotusarvot. Oikeasti, oikeasti vaan se, että minkä takia tämä ehkä nousee niin korkealle omalla listalla. tai miksi tämä nousee korkeammalle omalla listalla, on se, että se lapsen omainen innokkuus palkittiin kerrankin. Joten mun vuoden paras peli on Psychonauts 2. Ja antakaa kun selitän, miksi. Se on isosti ykkösosa fanittaa näille ihmiselle, vuosikausien odottelun jälkeen oikeasti oikeasti todella hedelmällinen täyttymys. Näistä pettymyksistä puhuttiin aikaisemmin ja niitä on ollut tosiaan ihan riittävästi. Mutta sitten tulee peli, joka osaa osaa täyttää ne odotukset, mitä oli ja jopa vähän ylittää ne. Ja jonka johdosta sitä on sitten niin älyttömän älyttömän ilonne ja onnellinen, että, että, että ne odotukset että kannatti odottaa, ja tota, mä oon myöskin tämän studion puolesta järjettömän iloinen, koska tota, tämä on, on ollut tosi pitkä projekti. Tässä on ollut Tim Saferillakin aika, aika tota, värikäs ura, ja tota, myöskin niin kun hänellä on ollut omat hankaluutensa projektien parissa, niin kuin vaikka Broken Age, joka tota, aiheutti aikoinaan parranpärinää. Siitä, että se oli periaatteessa, pelettiin kaksi kertaa läpi sama osio, mutta vaan eri hahmoilla. Ja se ei ollut ihan sitä, mitä oli luvattu, mutta Psychonauts 2, mitä ikinä sieltä luvattiinkaan, niin on sitä, mitä mitä sanottiin sen olevan ja vähän ehkä enemmän. Mun mielestä, vaikka vaikka sä et pitäisit tasohyppelyistä, Psychonauts 2 voi silti viedä mukanaan ihan vaan sen takia, että se on Maailmalta on ihan älyttömän mielikuvituksekas, erinomainen käsikirjoitus ja käsittelee kypsällä tavalla mielen sopukoita ja niitä ongelmia, mitä liittyy mieleen. Mä en en oikein, oikein osaa sanoa muuta. Se on... Mä olin vain niin mielettömän iloinen, kun mä lopputekstit pyörin. En siitä syystä, että nyt se on vihdoin viime ohi, vaan siitä syystä, että mä sain sen täyttymyksen ja samalla oli myöskin tosi haikea mieli, että nyt se on ohi. Mä en tiedä, milloin mä saan lisää, mutta on myöskin toiveikas
2: olo siitä, että sitä kannattaa odottaa, mitä ikinä sieltä tuleekaan. No, kiva, että se tosiaan niin kuin, toimi sulle. Se, 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 eihän se mun mielestä mikään huono peli ollut. Mm. Et, ei, ei mitään parranpäristelyä tai mitään muutakaan. Että, äh, mähän, mähän siis, mä pidin siitä, mä annan tämän pelätyn kolme tähteä. <laughs> niin, pelätyn kolme <laughs> Niin, ne, mikä, mikä on selkeästi nyt jonkinlainen loukkauspälinen kohdalla. <laughs> 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 uh, mutta siis uh, ihan, ihan puhtaasti, niin toi, teta, uh, siis mun munkin mielestä se oli hyvä peli. Ja, tota, niin uh, mä en vaan pitänyt sitä ehto paljon kuin sinä hmm. ei,
1: siinä ole, siinä ei ole ei mitään siinä, nämä on mielipiteet että siinä ei ole mitään pahaa mutta justiin, että joku, se, se, se aiheuttaa varmasti ihmetystä että miksi, miksi just tämä niin, niin, niin mä kokisin että se on, niin kuin, on on tarve selittää tämä tavallaan historia itellä ta, sarjan taustalla että miksi, miksi se iski niin lujaa kuin
2: mitä se iskin? joo mutta hienoa, että iski ja hienoa, että hmm. peli, mikä niinku piti niinku mene mukanaan ja antoi tämmöistä fiilikset, että hmm. niin, niin, nautti siitä ihan loppuun asti. Kyllä,
1: kyllä, ehdottomasti. Ja niin kun ne tavallaan, me ensimmäisessä osassahan on oikeasti siihen on tavallaan aika vaikea palata, koska siinä on teknisesti semmoisia juttuja, että sen huomaa olevan 2000, 2000-luvun tota, va- vanhahtava tasohyppelypeli, että siinä on vähän semmoista tšänkkiä, joka jota on vähän vaikea sietää nykypäivänä, mutta kun Psychonauts 2 tuo senkin niin sen, pu- sen puolen niin hyvin nykyaikaan, se oli mun mielestä on jo niin hiottu teos, että tota, ihan isot pisteet, pelkästään siitä, että et en mä muista kokeneeni oikein mitään bukejakaan siinä. Se, ne, se aika, mitä ne käytti sen viimeistelyn, oli selkeästi käytetty niin kun, tosi hyvin, jos näin voi sanoa. Mm, kyllä. Et tota, Pisteitä on pelkästään jo siitä, että, sitä, että se oikeasti tehtiin valmiiksi. Mikä on uskomatonta, että siitä pitää antaa lisäpisteitä, mutta ei se, ei se, ei se, ei se niinku. En tiedä onko se harvinaista, mutta se on. Sen huomaa aina kun, aina kun tuota, joku tekee pelinsä niin oikeasti loppuun julkaisupäiväksi, niin siitä pitää antaa pisteet. Näin se vaan on. Tota, Se siitä. Tuota, meillä on. Meillä on vuoden parhaat pelit tässä. Jakso, kun tulee pihalle, niin voi ehdottomasti laittaa kommentteihin omia vuoden suosikkeja. Kiinnostaa ehdottomasti, mistä muut muut kuulijat ja lukijat on on tykännyt vuoden varrella, koska sitä kautta löydetään aina uusia kokemuksia ja saatetaan saada kartalle sellaisia nimikkeitä, jotka on saattanut mennä ohi enemmän tai vähemmän. Ohi nimik- ohi menevistä nimikkeistä puheen ollen. Haluatko nostaa vielä ennen kuin mennään yleisökysymykseen niin, tota, yhden tai kaksi nimikettä, joka, joka ansaitsee tulla mainituksi, mutta ei mahtunut listalle?
2: Kai mainita nopeasti melkein arvosteltu 2D uh, Top D, mikä on kahden niin, niin veljeksen tekemä pieni indie-peli, hmm. uh, joka on hurmaava. Lopensa hieno niin kunniaosoitus sille, että mitä voidaan tehdä niin, niin tasohyppely- ja pelien saralla. Uh, se on todella hieno. Se maksaa muutaman euron Steamissa hmm. Suosittelen lämpimästi. Joo, tämä oli kyllä semmoinen just, että en kyllä tosiaan
1: tiennyt yhtään, että mikä tämä on. <lacht> niin, niin tota. Hyvä, hyvä että saadaan tämmöisiä kartalle. Ö, mennään yhdellä. Meikälä mainitsee yhden, eli tota, Mä puntaroin tässä hetken aikaa, että mikä on semmonen, mikä, mikä on vaarassa jäädä, Sanot, laulun, laulun sanoissa sanotaan, että pienet on vaarassa jäädä alle, niin mikä on semmonen, mikä jää alle hyvin todennäköisesti, niin tuota, ö, onhan niitä nimikkeitä, mutta me ei ole puhuttu vuoden peleisi, pelien osalta suomalaisista nimikkeistä, joka olisi ehkä saattanut olla siellä kympi joukossa, mutta nyt vitosen joukkoon ei mahtunut, eli returnal, niin Returnal. Tota... Mä en kuitenkaan ota Returnalia, <laughs> se saa huomiota varmasti, mutta tota... mä mainitsin semmoisen nimikkeen kuin tota Cyber Shadow, joka on lähes alusta loppuun y- yksinäisen suomalaisen tekemä indie-peli, joka tota yhdistelee Ninjakaiden ja Kasipittiseltä niin peräisin olevan Ninja Gaidenia, ja sitten semmoista Chalekon erittäin erittäin aliarustettua klassikkoa kuin Shatterhand. Uh, uusi retroa, eli kaksiulotteinen peli, joka käyttää myöskin pikseligrafiikkaa hyödykseen. Ja tota, naurettavan vähälle huomiolle jäänyt uusi retro joka mun mielestä ansaitsee tulla huomatuksi. Siinä on omat puutteensa, jos, jonka johdosta se ei listalla tänä vuonna, ol, tai top ollut, mutta se on myöskin niin kuin Osoittaa sen, miksi, miksi tota, kun puhuin siitä aikaisemmin, että kun vanhasta pelisuunnittelusta otetaan ne parhaat puolet niin pinnalle, niin Cyber Zero tekee sen enemmän kuin ansiokkaasti, että miten saadaan moderniin peliin just nämä parhaat puolet. Niin tota, johtuen ehkä siitä, että tämä on kehittäjän ensiteos, niin siinä on tosiaan niitä säröjä, jotka saattaa vähän ärsyttää, ja ärsytti itseäkin, mutta tota, tämä on... Todennäköisesti semmonen teos, joka on niin rikollisen vähälle huomiolle jäänyt, että se jää muuta huomaamatta, joten nimi oli siis Cyber Shadow. Ja tota, tsekkaa se, jos, jos et ole vielä tsekannut. Arvatkaapa vaan, mistä se löytyy ilmoitteeksi tälläkin hetkellä.
2: Jumalista, täytyy
1: laittaa heti listalle. Öö, paikka, josta se löytyy, on tietenkin, alkukirjaimet ovat G ja P, joten en, siitä, en, siitä ei sen enempää. Ville voi lähettää sekin meille suoraan, <tos> tai sitten
2: bitcoinia. Niin.
1: Öö, ota se bitcoin, niin minä voin ottaa seki. <tos> <tos> tota, mennään <tos> mennään yleisökysymykseen. Öö, meillä on, minun tekisi mieli lähettää Juketsulle joulukortti, mutta tosiaan Juketsu on meillä lähettänyt kysymyksen, ja se kuuluu tällä kertaa, kertaa näin. Öö, joulu on taas kohta, tarkalleen ottaen, kun tätä nauhoitetaan, niin huomenna. Onko kästiläisillä joulumuistoja konsoleista tai videopeleistä? Itse sain lapsena monta videopeliä joululaheeksi. Erityisen lämpimiä muistoja, joululähdek- muistoja on muun muassa Megaman 5, Lukas Artsinten Digin ja konku, Com- 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 Conquer Red Alertin saaminen. Tulihan niitä mieleen. Tota, mm, kyllähän se menee, menee tota, lapsuusmuistoihin koska silloin ei ollut omissa käsissä se, että mitä saa. Siinä oli aina jännitettävää kauheasti. Niin tuota, haluatko joonata itse kertoa, mikä oli ikimuistoisimpia joulumuistoja? Kerro paik- tota, vaan. Ah, Kerro no t- niin. itse. Joo. No, tota, joo siis ensimmäinen, ensimmäinen, ens, ensimmäisenäkin miet- miettisin tuota joulua 97, joka, joka jo tosiaan jää jäänyt mieleen ikuisiksi ajoista johtuen siitä syystä, että sain silloin ensimmäisen Playstationin joululahjaksi ja siihen Crash Bandicoot kakkosen. Paketista ei löytynyt kuitenkaan muistikorttia, joka, on, <laughs> joka oli vähän pettymys, mutta tota, se into, into ei kuitenkaan laantunut, laantunut tästäkään huolimatta, vaan plekkari saattoi olla päiväkausia päällä siitä syystä, että, että tota, sitä muistikorttia ei ollut. Ja tota, oli esimerkiksi niin kuin Old World Apes Odyssey, josta tuosta puhuin aikaisemmin, niin tota, on semmoinen peli, jonka on läpässy alusta loppuun yhdellä istumalla siitä syystä, että muistikorttia ei taloudesta löytynyt. niin löytynyt. Niin tota, Crash Bandicoot 2 oli tosiaan se eka peli, mikä tuli, mutta Ape, Ape oli niin kuin toinen tai kolmas peli, mikä taloudesta löytyi, koska isoveljeni myös investoi johonkin pleikkaripeliin, jonka minä niin en muista. Tota... Hauskana että tosiaan lahjapaketista löytyi vuosina 97-2000 aina crash, tuoreen Crash-peli. Eli se oli 97, se oli 2, 3, Crash Team Racing ja 2000 Crash bass. jota tuskin kukaan enää muistaa, mutta <laughs> siinä oli lahjatoiveet hyvin, hyvin tota meikäläisellä valmiina, kun tiesi, luki pelilehtiä ja tiesi, että taas tulee uusi Crash sitten oli vähän ihmeessä että Crash Team Racing, no kyllä mä tänkin haluan, kun tässä on crash, ja Sitten tulee Crash pass, ja Taas jotain erilaista. No kyllä mä tänkin haluan. Ja, tuota, niin, niin, se, se en mä tiedä, se on jotenkin vaan hauska, hauska jotenkin muisto, että, että tuota, yksi juttu oli vakio, minkä tiesi, mitä tulee joululahepaketista, jos vaan toiveet pitää, toiveet toteutetaan niin sanotusti. Ja tota 01 on sitten sen vuosi, kun saapui Pleikkari kakkonen talouteen ja tota, niistä en varmaan, se oli niin helvetin kallis silloin, että koska mä muistan, että se Anttilan hinta, a, niin kun hintalappu oli siinä paketissa kiinni, kun mä avasin sen, niin olin siitä kyllä todella pähkinön ja todella kiitollinen, mutta muistan myöskin, että kyllä siellä vähän pyöriteltiin päätä, että tähän, saa, tähän, tähän sitten osallistui aika moni, että pidettiin huoli siitä, että, ei, että tota, Tämä oli monilta, monilta ihmisiltä uhraus, että tämä lahja saatiin, mutta oli se, oli, se kiva, oli se kiva, että huolehdittiin. Se oli muistaakseni myöskin, niin kun, muistaakseni en saanut mitään peliä siihen, että tota, mä pärjäsin sillä demolevyllä aika, aika pitkään, <l Explain> mikä sinne mukana tuli. Mutta joo, siinäpä ehkä oikeastaan noin isoimmat, isoimmat
2: tota, joulumuistot. Joo, kai mä nyt varmaan muistan tässä itse, niin, niin että toi, tota, oma, se muiste, muiste rikkain joulu oli tämä, kun tota, niin, uh, oli 93-94, Super Nintendo oli tulossa Suomeen viimein. Hmm. Ja oli, oli pitkään ollut mulla toivelistalla, koska Nintendo oli ollut talossa, mutta isoveli, kun hän oli muuttanut sitä omille, niin hän oli vienyt Nintendo mukanaan, niin... Sitten tietenkin mä olin, että no nyt pitää Super Nintendo saada. Hmm. Uh, isä oli ollut työmatkalla muistaakseni Virossa silloin. Ja tota, hän sitten tuli kotiin ja ilmoitti niin saapuvana sankarina, että joulu on pelastettu, koska hän hmm. oli loppunut täysin nämä konsolit. Hmm. Uh, ja tota, sitten joulu- tuli, avattiin paketti ja sieltä paljasta tämmöinen niin, niin, uh, Super Nintendo Donkey Kong-paketti. Se näytti vähän erilaiselta kuin tämä suomalainen versio, mutta ei siinä mitään hätää, että laitetaan kiinni. Sitten alettiin laittamaan pakettia kasaan ja laitettiin kiinni, ja katsottiin, että onpas oudannäköisiä johtoja, mutta no, eikä siinä mitään hätää oja. Mm. Laitettiin kiinni, ja sitten porukka kerääntyi ympärille, että no, on niin laitos peli mistään koko juttu niin on kyse, miksi ollaan näin innoissa tästä. Niin painoi pelikonesta virran päälle, ku- kuulu vum, zump, ääni, talosta meni valot, Valostaminen, valostaminen, kaikki valot ja niin, uh, sieltä niin, niin, pimeyden keskeltä niin, niin, näkyy, näkyy konsolin sisältä niin, niin välähdys ja sitten kuuluu ja sitten tuli savua koneesta. Jos siinä sitten täydessä hiljaisuudessa pimeydessä haisteltiin niin, niin konsolin sisältä kyti. Ja Vähän sitten mietittiin ja onneksi kuitenkin kaikki pystyi humorilla huumorilla, se oli niin absurdi tilanne, mutta se edelleenkin tulee mieleen ja muistuu ja se on semmoinen, mistä kaikilla rakkaudella aina välillä kiusataan isää edelleenkin tästä muistosta, että mitä sieltä löytyi.
1: Toivon mukaan ei ollut ihan, vast... ihan oikein super Nintendo hintainen kumminkaan, että saattaa olla että vähän harmittainen.
2: <tulukseen> Joo, mä en, mä en tiedä, mikä siinä varmaan että se, se, se on kuitenkin niin pitkä se, että mikä se lopullinen oli, mutta mm. muistin, muistin edelleen kuitenkin lämpimästi sen, tota niin, uh, sen hetken, kun tota, katsottiin sitä savua siitä niin nousevan ja <tulukseen> mietin, pienessä päässä pyörimielessä, että mitä tässä on voinut käydä, mennä vikaan. Mm. Niin kuin se ei ollut varmaan ihan
1: selvää, että nyt tämä niin johtuu <tulukseen> piraatisupernitellosta, että... Et olikohan joo. se vain sulake, joka nyt sattui kärähtämään, mutta, mutta kyllä se, se savu paljasti varmaan aika hyvin, että kaikki ei ollut ihan siltä, miltä näytti. Yep. Mut tota, joo, aika, toi on itse asiassa ihan mielenkiintoinen aihe, toi niin pirattimarkkinat etelänaapurin suunnalla, siitäkin saisi varmasti oman, oman kästinsä, että ketkä kaikki on pelivuosiensa varrella piratismiin sortunut, mutta tota, aika hauskaa, että, tommone, että sitä sattuu sit vahingossakin
2: paremmissakin piireissä. Että, että tuota, en mä tiedä, yep. ihan hauska. Ja isän kunniaksi on todettava, että niin tosiaan sitten sörvalla viikolla, kun pyhät päättyivät, niin käytiin sitten katsomassa ja saatiin sitten ihan oikeasti stenssikin taloon.
1: Joo, niin, että tarinalla oli suhteellisen onnellinen loppu
2: kuitenkin. Oli, oli joo, kyllä. Ja se oli loppujen lopuksi kuitenkin niin vain hupaisa tilanne, että ei ollut mikään maailman loppu. Mm, kyllä.
1: kyllä, kyllä. No mutta joo, ei siinä Pleikkarimuistot ja, bleikkarimuistot ja tota, niin, savuiset, savuiset Super Nintendo sikseen Mennään vielä lopuksi tuohon saittitärppeihin. Tota, tuttuun tapaan mainitaan tästä pari, pari poimintaa viime aikojen konsolifin sivusta. Minun suomen kieli varmaan rupeaa olemaan nyt sellaista, että on ehkä ihan hyvä, että alkaa kästi olla lopussa. Meikäläisen... Tota, Meikäläisen tuota, suosikkitarpeihin lukeutuu, lukeutuu ehdottomasti tuo Lepistönteron Cruisin Blast-arvio, eli tuota, vanhakunnon Midwayn, Midwayn entinen autoperisarja Cruisin tekee paluun. Ei Midwayn tekemänä, koska Midwaytä ei ole olemassa enää moneen vuoteen, mutta tuota, kumminkin hyvin ansiokkaasti jatkaa tätä perin, perimää, mikä täällä perisarjalla on. Tosi hyvä arcade-ajelu ja tuota, voin suositella Teron ohella tätä peliä kokeiltavaksi on pienen annoksina oikein makoisa ajelua. Ja tuota, tässä hiukan huijaan silleen, että otan tässä vielä kaksi, kaksi tuota artikkelia tähän samaan, mutta koska nämä koskevat samaa aihetta, niin, niin, niin koen, että se ei ole huijausta. Eli tuota, Karin kannan riston Halo Infinite-arviot on aiheuttanut puhetta foorumeilla ja internetissä jonkun verran, mutta tuota, suosittelen silti lukemaan Miettii, että sekä yksin että monin pelistä meidän verkkosivustolta. Halo Infinite:stä sen verran, että sekään ei päätynyt tänä, tänä vuonna meikäläisen top 5 listalle, mutta tota, mm, se on mun mielestä aika niihin, niihin, niihin tota lähtökohtiin nähden, mikä 343 Industriesillä oli tämän pelin kanssa, niin mun mielestä Halo Infinite on ainakin yksin pelinä niin yllättävän hyvä kampanja, sanotaan näin. Et mua itseä ei häiritse putket niin pahasti, niin kyllä ainakin tähän mennessä perio vielä kesken, mutta olen viihtynyt halo-infiniten parissa, parissa kyllä itsekin. Mutta tota, se niistä, onko jo
2: mietteitä? No näin joulun kunniaksi pitää sanoa, että meidän yhteisartikkelit, varsinkin nyt tässä, jotka ovat tulossa ja ovat tulleet, missä käsitellään nyt näitä vuoden parhaita ja niin, niin... Näitä. mistä ollaan tykätty, mistä ei olla tykätty, niin ne on ollut mukavia lukea, koska näkee aika hyvin siitä, että niin, uh, niin, niin, miten, niin kuin, miten laajalti meilläkin on hajontaa loppujen lopuksi. Se On hirveän helppo ajatella, että me ollaan yksi, yksi suuri massa, mm. jotka ajattelee samalla tavalla, mutta meillä on niin kuitenkin valtaosa ajasta varmaan, niin ainakin suurin osa meistä on eri mieltä jostakin asiasta, mm. tai tykätään jostakin hyvin, hyvin dramaattisesti eri asiasta. Mm. Um, niin tällä täl tavalla niin kuin, on aina kiva nähdä, että mistä porukka lopulta tykkää.
1: Mm. Kyllä, joo, ja siis tämä on ihan oikeasti niin kuin, mieletön rikkaus, että, että tota, meitä on, meitä on moneen junaa ja meitä on niin kuin, monta, ja meillä on niin kuin, oikeastaan kellään ei ollut semmoista ihan niin kuin, vuoden pelilistaa, että kyllä kaikki oikeastaan sai, 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 sai äänensä kuuluviin niin kuin, silleen, tosi Hyvin siinä mielessä, että, 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 että varsinkin vuoden peli, parhaat pelit tuota, artikkelissa, niin sieltä on luvassa varmaan niin kuin lähemmäs 50 peliä, mistä voi sitten lukiakin valita, että mikä voisi olla seuraava potentiaalinen nimi, mikä iskee koneeseen. Niin tuota, sieltä on tulossa lähipäivinä elokuvat, vuoden parhaat elokuvat, sarjat ja tuota, Odotukset ensi vuodelle ja myöskin tosiaan tuo vuoden parhaat pelit, joka vakuuttaa, tulee vakuuttamaan varmasti. No sen verran tässä nyt haisee oma kehu, että kyllä, se, kyllä se, se on sen verran kattavaa, että kyllä se kannattaa lukea. Jos ei mitään muuta lukisi, niin ainakin se kannattaa lukea. Ja tota, toi, vuoden vuoden parhaat aikasilmukat on myöskin hyvin mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen tapaus sikäli, että näitä aikasilmukkapelejä, niin kuin esimerkiksi Deadloop, niin näitä nähtiin poikkeuksellisen paljon tänä vuonna, joten tätäkin voi suositella myöskin katsottavaksi, että mitä, mikä ihmeen aikasilmukka, miksi, ja miksi niitä on monta. Mutta joo, kyllä, heipä siinä. Se on, vaikka hiljinytäänkin tässä joulunviettoon ja kohta uuden viettoon, niin... Illusion olemassa että me ollaan helvetin ahkeria varsinkin tässä seuraavina päivinä näiden yhteisartikkelien toimesta. Niin muistakaa käydä myös joulunpyhinä meidän verkkosivuilla. Tota, mieleen nousee ensimmäisenä sana kiitos. Kiitos Jonathan, että tota, pääsit mukaan tähän vuoden viimeiseen
2: kästiin. Kiitos itsellesi. No ja oliko tämä meidän toinen, vu- toinen vuosi tätä kästiä.
1: Kyllä. Tota, tämä on 2020 syksyllä ribuuta... No niin, tavallaan ribuutattiin tämä hetken aikaa, tai muutaman vuoden tauolla ollut konservin podcastia. Tämä on toinen vuoden lopetus, kyllä. Niin näin se aika, aika rientää, ei sitä tajuakaan.
2: Kyllä, näin se vaan menee. Mutta tähän on hyvässä seurassa on, niin aika menee nopeasti. Kyllä.
1: Ja joskus sitä aika menee niin nopeasti, että toivoisi jopa sitä aikasilmukkaa, että se voisi kokea uudestaan ja uudestaan. Tai sitten niin nyt kun mä sanon näin, niin sitten näin, ta- näin tulee tapahtumaan ja sitten olen kirottu alimpaan helvettiin. Mm. Mutta tota... <tos-> näin voi, no niin, en tiedä. 2000, 2022 voi taas osoittaa sen, että aikasilmukatkin on mahdollisu- mahdollista tässä ulottuvuudessa. Niin, tuota, ennen kuin menee nyt ihan, ihan Dr. Niin, tota. Lopetetaan kästi. Kiitoksia kuulijat tästä vuodesta. On ollut oikein ilo tehdä tätä hommaa teille. Tota, palamme ensi vuonna. Pidämme nyt määrittelemättömän pituisen tauon. Mutta sen voi taata, että tosiaan tammikuussa tullaan taas. Ja, ää, muistakaa seurailla meitä somessa. Facebook, Instagram, Twitter. Siellä ollaan aktiivisia. Julkaistaan sisältöä. Enemmän tai vähemmän, sekä meillä on myöskin hyvin elivoimainen foorumi, jota kannattaa, jossa kannattaa käydä keskustelemassa saman mielisten ja eri mielisten kanssa. Keskustelu on aina hyvästä. Muistakaa laittaa meille kysymyksiä, meitä saa aina kysyä, me yritämme siihen vastata parhaamme mukaan. Vielä kerran iso kiitos kaikille tämän konsultin perheen jäsenille, niin kuulijoille, lukijoille kuin kanssa journalisteillekin. Nyt se on mun puolesta viimeistä kertaa tältä vuodelta. Moi, moi.
2: Kiitos teille,